0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Una hora donde, o más probablemente sea más, donde tenemos un astro muy astro hoy sé que teníamos un especial Monkey Island 2 sé que lo teníamos pendiente y que no lo vamos a hacer esta semana porque lo ha acontecido durante estos días evidentemente ha eclipsado cualquier información que se pueda dar de videojuegos al menos en este país, estamos hablando de que Miyamoto gurú de Nintendo, entre otras grandes palabras que quizás ahora mismo estarían cortas ante la magnitud del premio que le han dado, ha recibido el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, que no es poca cosa. Amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? No se te escucha Edu, para no variar... Eh, bueno Hola, ahora Hola, sí, ahora sí, tal? ¿no? Sí eh, Pues muy bien Fantástico, muy bien. qué semanita, ¿eh? Qué semanita Sí, vaya,
1: vaya semanita
0: Cristian Sevilla, Cristian Muy
2: buenas a todos ¿Cómo estás? Bien Y
0: tenemos a invitados Soy Luis Iniesta y Sergio Márquez Sergio Vintas No podrán venir por desgracia Así que hemos invitado a nuestro querido amigo Carlas ¿Cómo estás, Carlas? Vicio Planet Buenas noches, Tony. compañía y tenemos a FUNS De Game Over Muy bueno. has tenido noches. infancia Misión Tokio, etcétera, sí. etcétera bueno, etcétera. Buenas, noches, buenas noches Muchas, Muchas buenas gracias buenas noches. por la publicidad gratuita Abre, al... por favor Luego que te doy un jamón Eso espero sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena Sin más, comenzamos Hasta ahora Ya estamos por aquí. Eh, yo es que, chicos, eh, la verdad es que yo no sé si visteis el tweet que puse, pero estaba yo en la presentación de, de unos juegos de PS Vita, estábamos viendo ahí Gravity Dash y estaba, Gravity Days, perdón, y estábamos viendo cuál era el otro, eh, el, el Resistance. Resistance, y me enteré de la noticia allí, en una presentación de PlayStation Vita, me enteré de que Shigeru Miyamoto le habían dado el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y la, claro, me encuentro yo con el, el smartphone en la mano y pensando... ¿Qué dices? ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿qué puedes decir ante un hecho tan sumamente importante, tan sumamente increíble como que se haya dado un premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a una persona que respetas y admiras tanto como es Shigeru Miyamoto en 140 caracteres? ¿Cómo lo haces? Y al final, me costó mucho, ¿eh? Casi estuve dos horas hasta que puse el tweet. y al final dije, es que no sé cómo decirlo, pero es que no creo que haya nada mejor para este mundillo y para este país en cuanto a videojuegos estamos hablando que este reconocimiento que se le ha dado Shigeru Miyamoto desde la Fundación Príncipe de Asturias en Oviedo. Eh, Funs, ¿tú qué me dices? ¿Qué te atreves a decir de que este asunto?
3: Me maravilló durante aquel día ver cómo todos los periódicos, todos los periódicos y todos los telediarios tenían en portada unos más destacados y otros menos, pero todos sin excepción tenían en portada el rostro de, de este hombre. Pensé no reconozco este país y me encanta no reconocerlo porque nunca me habría imaginado primero que le dieran el premio porque sabemos, a ver, que es, era muy complicado no es la primera vez que intentaban que Miyamoto lo ganase, era muy difícil que se lo dieran porque, mira, porque sabemos cómo somos aquí, pero todavía me temía menos que si llegaba el momento toda la prensa, prensa generalista, se volcaría a hablar de este de este personaje. Mm. Todo el mundo diciendo, el padre de... Se han dicho también muchas cosas que no que analizar. Pero todos los periódicos, toda la prensa, abriendo con el padre de Mario, se lleva el príncipe de Asturias. Eso es maravilloso. Qué fuerte. Despertarte así una mañana y decir, oh Dios mío, el periódico, ¿cómo? Habla de videojuegos en portada y bien. Sí, sí, Y sí. bien, hombre. Madre eso mía. Es maravilloso.
4: Precioso.
0: Carlas, ¿tú cómo lo recibes esto?
4: Yo, encantado de la vida. Dicen que la tercera la vencida, ¿no? Y para mí, ya os lo he comentado. Sinceramente creo que era más merecedor años anteriores que quizá este año Me ha sorprendido mucho la verdad Porque ya digo, no lo ha ganado el año pasado, no lo ha ganado el otro Y este año ya... Y en cambio pues yo he encantado la vida Y estoy completamente de acuerdo con, con FUNS Es triste que en este país pues nos sorprenda no Cuando toda la, la prensa generalista pues habla Y encima bien de, de esta industria fantástica que es la, la de videojuegos pues para mí es un orgullo, sí.
0: Uh -huh. Cristian, ¿tú cómo lo recibes?
2: Bueno, yo lo he recibido... Yo tarde o temprano sabía que esto se iba, iba a pasar. Tarde o temprano se sabía que Shigeru Miyamoto iba a ganar un premio a Asturias, desde este, el Príncipe Asturias. Pero la verdad es que a mí lo que me ha hecho más gracia es mm, toda, esas, esa, mm, bueno, toda esta gente que estaba en contra de, de, del premio. Claro, cuando...
0: porque aquí lo estamos viendo todo muy feliz. Sí, ¿sí? pero menos de las que esperaba, ¿eh? Quizás sí, sí. Menos es que de que sí. Yo me
2: esperaba que empezaran a
3: aparecer ahí antorchas por el horizonte y al final yo he visto a mucha gente incluso celebrando hmm. y recordando, incluso gente que jamás dirías, tú hablando de un videojuego, se han puesto a hablar de videojuegos incluso con cariño y
2: dirías, sí, Super Mario que va saltando y las setitas… Sí, la verdad es que Ha sí, habido ¿sí?
3: muchas
0: más que menos, menos, críticas de las que esperaba, ¿eh? por suerte, pero es verdad que ha habido, uh -huh, ha habido claro. cuervos ahí a la lejanía. Claro, es que, a ver, eh, es una cosa que comentábamos antes a Micro cerrado. Eh, creo que es un premio que hay mucha gente nominada, y quiénes somos a veces nosotros, o quiénes son ellos a veces también, porque evidentemente cuando se dice que el fallo del jurado no es una casualidad, es que es muy difícil, eh, no se lo merecía otra gente, o sea, quiénes somos nosotros para decir que la Royal Society no se lo merecía el año pasado. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Bauman o Turain no se lo merecían el año pasado? Claro, es que es un poco... sabes, Estamos jugando un poco a, a, a ver quién queremos que gane porque nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces es un poco complicado. No obstante, caballeros... Eh me place dar la bienvenida a nuestro querido amigo Omar Álvarez, que es el encargado de prensa especializada de Nintendo España, que probablemente sea una de las personas que mejor nos explique cómo eh, se ha recibido este impacto, este grandísimo premio eh, Príncipe de Asturias a una estrella de Nintendo en nuestro país, en este caso a Nintendo España. Amigo Omar, eh, buenas tardes, días, noches. Hola, ¿Cómo hola. estás?
5: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: Eh, ¿Cómo se recibe esto, Omar? ¿Lo sabíais antes? ¿Os enterasteis al mismo tiempo que todo el mundo? ¿Qué pasó ahí?
5: No, 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 nos hemos enterado evidentemente en el momento y ha sido, ha sido un honor porque ya iban tres años en los que habían nominado la academia había decidido tener en cuenta a Miyamoto y, y al sector del videojuego en general y bueno, este año se ha vencido el premio y ha sido, vamos, una sorpresa una alegría y y sobre todo un orgullo, orgullo por, por lo que representa.
0: Uh -huh. Evidentemente supongo que un premio tan prestigioso eh, habrán habido mensajes a Nintendo España desde Japón, ¿no? sobre este asunto.
5: sí, sí, claro, hay comunicación con ellos, aparte eh, Miyamoto-San vendrá vendrá a recogerlo en octubre el premio y bueno pues sí 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 hubo hubo mucha comunicación con para internamente claro
0: uh -huh. Y Omar, eh, supongo que esto hasta cierto punto garantiza la presencia de Shigeru Miyamoto en la gala de octubre, ¿no?
5: Sí, sí. Uno, aparte, uno, al principio de Asturias... Prácticamente nadie falla y, y sí, sí, se ha, se ha confirmado que asistirá, que asistirá a recoger el premio, claro.
0: Entre las bases, amigos oyentes del Club Vintage, no sé si lo sabrán, eh, cuando ganas el premio Príncipe de Asturias, evidentemente te llevas un premio económico, podríamos decir, por tu labor, eh, en este caso comunicativa y de humanidades, ¿no? El premio es de 50.000 euros, ¿vale? Pero hay una normativa para que te lo den. Y es que tienes que venir a la gala obligatoriamente Que supongo, supongo yo que Miyamoto ya no solo viene por el dinero Viene por el magno honor que representa este grandísimo sí. premio Pero que lo sepan ustedes que si no viene Miyamoto se queda sin la money Muy interesante Pero en todo caso será un placer, será un honor tener a Shigeru Miyamoto aquí en este país, en Asturias. Estará en Asturias allá por octubre, en Oviedo, evidentemente. Y será un magno placer recibirlo. Omar, ahora yo te quiero preguntar, como ya no como encargado de prensa especializada, sino como jugador. Eh, de acuerdo. Miyamoto, ¿qué me puedes contar? Es que... Qué difícil, ¿eh? Es que ah, yo es creo que, que no podía ser más difícil.
5: Quiero decir, ya como jugador, como profesional una persona que indirectamente ha marcado mi vida en todos los sentidos, o sea, para empezar porque yo empecé jugando eh, cuando tenía tres años, eh, acaba de lanzarse la NES en, aquí más o menos y una de mis primeras palabras, no, no una de mis primeras palabras, una de las primeras palabras que leí fue Nintendo, esto es así, ¿eh? o sea, esto, esto no me lo estoy inventando, no es porque trabaje en Nintendo de verdad, eh, es, me marcaron todos sus títulos progresivamente,
6: uh -huh. Y Qué aparte
5: bueno. yo yo de forma inocente, ¿no? Porque siendo un crío ni siquiera sabía quién los firmaba, pero de repente mis juegos favoritos eran Zelda, Mario, Mario Kart, Ok of Time y, y luego descubres cuando bueno, pues ya llegó internet, las revistas, te, te vas informando las creaciones, pero ¿cómo es posible que todas las innovaciones todo lo que me fue gustando tuvo este nombre detrás?
0: ¡Qué maravilla! Y Omar, así para ir acabando, ¿te quedarías con una obra? ¿Te atreverías?
5: ¡Adiós! <risa> <risa> pues mira... Eh, me quedaría con varias Si me dejas, ¿vale? porque sí, claro, eres porque, el invitado Porque en el fondo eh, Si te digo uno, mi juego favorito De todos los tiempos es Ocarina of Time o sea, No tengo duda ninguna eh, Por lo que me supuso en su momento Por lo que me impactó, etcétera Al juego que más he jugado, casi seguro Es el Super Mario Bros. original uh -huh. Pero como hitos, realmente eh, Donkey Kong cambió las bases de, de lo que supone un videojuego A nivel estético y, y de función Incluso adicción sana Reflejos O sea, eso es para, prácticamente un punto cero En, en cuanto a crear mundos eh, Reconocibles Estética, marca eh, Concepto el, el Super Mario Bros. original Si sigues avanzando más Pues te vas encontrando pues exactamente El, el Little Focus of Time eh, in, en juegos a nivel de interfaz como Wii Sports, eh, aplicaciones como WiFi, o sea, es muy difícil porque mucha gente de ámbitos muy diferentes puede tener como su su juego icónico y la pieza en la que apoyar este premio. O sea, es una persona que ha inventado el sector del videojuego cinco
6: veces. Uh -huh.
0: Como el que dice, sin lugar a dudas, sí. Y dándole grandes méritos, grandísimos méritos de muchísimas cosas que ha revolucionado y que luego otros, eh, por suerte, han seguido tomando y aprovechando. Así que claro. evidentemente hay que agradecer Eso, a Miyamoto todo este grandísimo trabajo.
5: Es uno de, de, de los grandes bazas del premio Príncipe de Asturias. Es que realmente, aunque evidentemente nosotros estamos eufóricos, eh, yo hablé eh, con gente del sector del videojuego durante todos estos días de todos los ámbitos y, que trabajaban desde desarrollando a comunicando y esto en el fondo es un premio que nos ataña a todos, incluidos a vosotros también como periodistas de prensa especializada, a todos, porque es eh, reconocer también una industria a nivel nacional eh, de forma en la que ya, ya no digamos darle mayor prestigio, pero um, sin un reconocimiento a nivel box Populi que nos viene a todos muy bien.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh, Omar? Muy, muy de acuerdo. En el sentido de que este premio ya no... En el sentido de que nos va a venir muy bien a todos de cara a un lavado de cara bastante interesante al videojuego en nuestro país, que quizás ya no estaba como antes, como en los años 90, Exactamente, 80. Ha, ha
5: mejorado muchísimo en, pero, en los últimos 10 años. ¿eh?
0: Exacto, pero esto va a mejorarlo mucho más. Así que muchísimas gracias, amigo Shigeru, y estaremos encantados de recibirte en Oviedo. Omar, no te robamos más tiempo, muchas gracias por bueno, atendernos. Nada,
5: para nada, es un placer y, y lo que queráis. ¿eh?
0: Vale, pues un abrazo fuerte, Omar. A ver si nos vemos en Madrid prontito venga, que hecho. vaya bien, hasta luego. Acuerdo, hasta luego pues me parece sumamente interesante la reflexión que ha hecho Omar y de hecho también lo comenté en ese mismo tuit, que el ganador es Miyamoto, pero nosotros vamos a recibir un cachito de ese premio hasta, cier hasta cierto punto, en el sentido de el lavado de cara que supone y la credibilidad que da este premio al sector de videojuegos aquí en España en todos los sentidos porque es que es lo que decía Funz abren los periódicos con buenas palabras hacia Siguero Miyamoto Aquel que era el chino que hacía los juegos de Mario. Ahora no, ahora es el premio Príncipe de Asturias. Un japonés que ha hecho Mario Bros. Y que ha revolucionado el mundo del videojuego en miles de apartados. En miles. Evidentemente, decir que es el padre del videojuego es abusarat y sería mentira Además, no. Eh, evidentemente, eh, nos hemos tenido que comer muchos errores por parte de prensa normalmente generalista. Eh, y, y puedes estar dispuestos a perdonarlos. Pero claro, yo como estudiante de periodismo me pregunto. Eh, cómo es posible que haya gente que se equivoque con estos asuntos, que nos informe y tal, pero bueno, no estamos aquí, aquí para criticar estos asuntos y tampoco quizás para recriminar a esa gente que discute si deberían habérselo dado a Miyamoto o deberían habérselo dado a otro representante del universo videojuego, léase, yo qué sé, por decir uno, Hideo Kojima. Yo creo que le preguntas a Kojima si este premio es justo y Kojima no solo te lo va a firmar, sino que va a insinuar que es probablemente la mejor elección que se ha hecho jamás sí, y precisamente Kojima Kojima precisamente sería el primero en decir no, no dáselo a, a Miyamoto es que mmm, me parece un debate hasta cierto punto insulso claro que hay gente grandiosa en el universo videojuego que se merece no sé si se merece un premio sí. príncipe de Asturias vale es que estamos hablando de un premio no. de mucho prestigio pero, evidentemente que hay gente grandiosa en el mundo de videojuego que quizás también estaría a la altura de Miyamoto. Pero es que en Miyamoto
3: solo hay uno. Pero, Tony, es que es eso. Eh, sí, hay mucha gente en el mundo del videojuego que se merece premios y, y reconocimientos y alabanzas. Pero Miyamoto, mmm, habrá gente que le guste más y habrá gente que le guste menos. Pero Miyamoto es, es un, representa, es la cara del, del videojuego. Es la cara de la del nacimiento del videojuego, de la evolución del videojuego y de la. Y, y de cómo se asienta el videojuego en nuestra sociedad. Él es el, la cara visible. Es el hombre que todo el mundo conoce, más que todo el mundo. Es la cara más reconocible. Es el tío que ha estado detrás de... Lo acabo de comentar ahora mismo, Omar es, Está detrás de muchas de las grandes revoluciones Del mundo del videojuego En el 3D estaba allí en el, Cuando los videojuegos empezaron a contar historias Estaba allí Cuando nacieron los plataformeros Estaba allí Cuando nacieron los primeros videojuegos Con fondos, y con scrolling Él estaba allí
0: Cuando se quiso hacer una aventura Él estaba él allí
3: estaba allí Siempre ha estado allí De una forma u otra Y ha inspirado a centenares De artistas De, de artistas y creadores
4: Bueno, es que en palabras textuales del mismo Omar que me ha gustado mucho es que ha revolucionado cinco veces sí, el panorama sí, sí. videojuegil, o sea
3: y, y cinco con, pero cinco cinco no, do, no cinco veces y, y más o sea es que las revoluciones que ha, ha protagonizado este hombre desde el momento en que entró en una, esta compañía Nintendo casi de rebote han sido una detrás de otra uh -huh. y todavía a día de hoy sigue dando sigue dando pues no sé, revolu pequeñas revoluciones, ¿no? Y quizá ya no es lo de antes, pero bueno, mira, eh, el, el juego casual del que tanto se habla, también esta revolución del juego casual también ha estado ahí. Sí, sí, sí. También sí. ha estado ahí. Es increíble. O sea, están, siempre está ahí de
0: alguna forma u otra, ¿no? Uh -huh.
6: y, pues si yo te creo parece. Es la cara más visible. Si
0: te parece bien, Funs, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es nuestro queridísimo amigo Alfonso Gómez de de Juegos Level Up y, evidentemente, la cabeza detrás de ese Funan Serious Games. Amigo Alfonso, ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo estamos? Pues yo
0: no te voy a robar mucho tiempo, Alfonso, que son menos 10 y sé que quieres ver esa finalísima de la Copa del Rey. Que, no te
7: preocupes, Que nosotros no te
0: preocupes. nos vamos a perder. Así que vamos al grano, Alfonso. Eh, como periodista del medio, periodista profesional, eh, tú este premio, ¿cómo lo ves?
7: Hombre, a ver... Eh... Yo creo que no soy objetivo, tampoco creo que como la gran mayoría de todos lo, los que estáis
0: ahí, ¿eh? Lo estábamos comentando, que no somos objetivos, porque antes, por ejemplo, Carlos comentaba, se lo merecía antes, pero claro, es que ¿qué quiere decir se lo merecía antes, no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la Royal Society no se lo merecía? Entonces, claro, no, no somos objetivos, pero de cara al medio, de cara al la, lavado de cara que probablemente se va a llevar este país en cuanto a videojuegos, ¿qué piensas?
7: Hombre, la verdad es que yo creo que es, es importante que Siguero Miyamoto se haya llevado este reconocimiento, ¿no? Al final lo, lo, lo interesante es que se dé a conocer su labor creativa, sobre todo eh, su impacto en la sociedad. Eh, no solo a nivel de cultura, que ya creo que habéis estado hablando de cómo ha podido revolucionar culturalmente eh, el siglo XX y el siglo XXI, sino también a nivel e económico, ¿no? Porque sus obras maestras no solo las ha creado él, que era lo que él mismo decía, ¿no? Que le daba pena que solo se le reconociese a él, sino que también se tendría que reconocer a todo el equipo que ha habido detrás, es decir, pues también eh, ha sido alguien que ha inspirado, que ha generado eh, tejido empresarial, que ha generado empleo, y eso también es importante. Pero... También No es menos cierto que ha habido bastante controversia, o por lo menos yo lo he notado entre el periodismo más, gener más generalista, porque mucha gente no entiende que se le dé a Siguro Miyamoto el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y de Humanidades, cuando hay, por ejemplo, una categoría que es de las artes, ¿no? Uh -huh. el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y hoy había una columna eh, de un periodista en el periódico El Correo, en el que en el que está encuadrado en de Juegos, que no comparto para nada, y que, bueno, si algún día tengo el placer hablaré con, con ese periodista, en el que criticaba que se le hubiese dado a mi Miyamoto este premio, porque creía que había que dárselo más a, a la agencia Magnum o a los pensadores que había, porque es un premio que sí que es cierto, estaba investigando, las personas que lo han recibido eh, eh, son gente, filósofos, escritores, Periodistas,
0: grupos de comunicación, eh, historiadores, sí, sí. Eso
7: es. En cambio... Eh, ...la gente decía que podía haberse encuadrado más en, en el apartado artístico... ...que yo también personalmente creo que hubiese tenido muchísimo más sentido... ¿no? ...igual que se puede reconocer a Pedro Almodóvar... Eh, ...su gran labor como artista haciendo films, ...pues por qué no a un Miyamoto... ...pero aún así eh, saltándonos de lado toda esta controversia que genera la gente... ...que por cierto es una inculta y que no lo conoce el medio... Sí. Eh, ...es importantísimo... Y yo creo que pone en relieve y era, era necesario. ¿Que podía haber llegado antes o podía haber llegado más tarde? Bueno, pues al final eso nunca lo podemos saber. Yo sabía que tarde o temprano iba a acabar pasando. También es cierto que la presión, entre comillas, social que ha habido año a año a este respecto, pues eh, ha hecho que finalmente el jurado se haya, eh, digamos, decantado. no Y luego también me gustaría desde aquí... Eh, aprovechar este momento para felicitar a, a Iván Lobo, a Gonzo Suárez y a toda la gente de Game Lab que han sido los que han estado promoviendo durante todo este tiempo la candidatura de Sikiru Miyamoto porque sin ellos, sin la fuerza y sin la presión que han hecho eh, yo creo que esto, hoy por hoy no nos engañemos no hubiese sido posible en
0: nuestro país Probablemente, amigo Alfonso. Totalmente de acuerdo y felicitar también a esa labor eh, desde aquí, desde el Club Vintage, a esa gente del Game Love, tanto Gonzo como Iván, que seguro han hecho un grandísimo trabajo y ahora deben estar celebrándolo con todas las de la ley. Eh, amigo Alfonso, eh, ¿sabes que el, Príncipe, el Premio Príncipe de Asturias, lo que comentábamos antes, era un premio sumamente importante y que se lo ha llevado, eh, entre otras cosas, eh, gente como María Zambrano, se lo ha llevado gente como sí. Humberto Eco... Eh, ...tenemos a Bauman que comentábamos antes... ...tenemos sí. a George Steiner... Eh, ...escritor, sí. filósofo... Sí, eh, sí. ...Miyamoto, es que claro... Eh, ...estamos de acuerdo en el tema de que quizás... ...era el ambiente artístico también... ...pero al fin y al cabo, los videojuegos no son una manera de comunicar también...
7: ...sí, por supuesto... ...a ver, no, yo lo entiendo, pero también... Eh, ...y lo comparto... Y, ...pero yo creo que... ...nos podríamos haber eh, ahorrado tal vez... ...si la academia... ...bueno, la academia, el jurado, la organización... ...hubiese sido un poco más sensible se podían haber ahorrado esta polémica que no sé fuera de los medios si se ha transmitido, pero yo dentro del medio, tanto medio especializado como generalista sobre todo, que lo vivo día a día, lo estoy viviendo en, en mis carnes, eh, creo que se podía haber evitado, no porque hay mucha incomprensión, mucha incultura, y mira, voy a ver si encuentro ese recorte, y yo os lo paso, lo escaneo y lo veis, porque el, el hombre este, el periodista este, que no me acuerdo ni siquiera de su nombre, eh, ter termina diciendo que esto es, Simplemente un reconocimiento a la presión que unos frikis han hecho para que el jurado del premio Príncipe de Asturias eh, le dé a el premio a Sigeto Miyamoto. Y lo que es más fuerte aún, el tío decía, ¿qué, ¿cómo se sentirá la gente que trabaja en Magnum o la gente que traba, o, el, o los eh, filósofos y pensadores que estaban nominados junto con Siguero Miyamoto al ver, y no cito textualmente porque no me acuerdo, pero las palabras para parafaseándole eran, al ver que les ha ganado el fontanero que Tudo rechoncho, es decir, una creación que hace pensar y estrujarse el cerebro a las generaciones, ¿verdad? Irónicamente,
0: evidentemente. Madre mía, hombre, la verdad es que es un tanto desafortunado el comentario, ¿no? Y muy de... desafortunado, muy,
7: muy desafortunado. Poco, a mí me ha dolido
0: mucho Y un, personalmente. Poco, y un poco carca, ¿no? Es que me, me sorprende sí, sí, muchísimo, sí. desde luego. Pues sería Por muy supuesto. interesante compartir ese, ese artículo, sí, pues, Alfonso, pues,
6: lote, si
7: Mira, lo he, lo he leído hoy a la mañana a las nueve y media y he escupido el café encima, el periódico tiene que coger otro, y es literal, porque es que ha sido literal, he tenido que coger otro periódico, y tengo el recorte guardado, y porque es que en estos momentos no lo tengo encima, si no os leía un par de extractos que tengo subrayados, pero lo voy a escanear o si no voy a buscar el PDF el lunes... Y te prometo, te doy mi palabra, que te lo paso por, por email para que lo compartas y, y bueno, hagáis vuestros comentarios
0: oportunos. Uh
6: -huh, pues Pero Alfredo... aún
7: así era necesario, ¿eh? Yo quiero recalcar que era necesario que Seguro Miyamoto se si llevase este premio, que es sumamente importante.
0: Estupendo. Pues, Alfonso, que no te robo ni un minuto más. Disfruta mucho de la final y que haya suerte para Bilbao.
7: Sí, <risa> sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias, por lo menos que nos lo pasemos todos bien y que los descelebrados se queden
0: en su casa. Eh, por favor, exacto, por favor, que se queden en su casa. Espero que no haya habido problemas y que lo disfruten ambas aficiones. Pero Una si gana, buena, pero si fuerte gana fuerte el Athletic mejor. Venga, un abrazo, Alfonso, que vaya muy bien. Bueno, hasta muy gracias,
7: hasta luego.
0: Que vaya bien. Ay, el fútbol, es que es normal, es que Alfonso es del Atlético entonces es que no, es un momento histórico, no se le puede eh, exigir que haga como nosotros. Es que tú fíjate, amigo Edu, es que tú y yo no deberíamos estar aquí. Es que si no hubiera dado el caso de Miyamoto, tú y yo estaríamos haciendo fiesta hoy.
1: Sí, seguramente estuviéramos viendo la final casi. O... Se, no, seguramente no, segurísimo. Pues es, mira que no somos de ningún equipo en concreto. No, 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 no pero evidentemente cuando. es una final pero de la una Copa una del final, Rey. nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol. Y... Si Habría os parece
0: bien, realidad. volviendo al tema, os voy a leer lo que sería el acta oficial de la concesión del premio de eh, Príncipe de Asturias de eh, comunicación y humanidades 2012. Reunido en Oviedo el jurado de premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, integrado por don José Antonio Álvarez Gudín, eh, don Diego Carcedo, don Alberto Espinosa Puig, don Javier González Ferrari, don Miguel Ángel Liso Tejada, doña Catalina Luca de Tena y García Conde, don José Antonio Sánchez Domínguez, don Ricardo Senabres en Pérez, Don José Antonio Vera Gil, don Enrique de Ibarra e Ibarra, presidido por doña de la Cortina Ors, y actuando como secretario doctor Ramón don Ramón López Vilas, perdón, acuerda conceder. El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 a Shigeru Miyamoto. En japonés, Shigeru Miyamoto, y esto es lo interesante, es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Diseñador de personajes y juegos mundialmente conocidos, se caracteriza por excluir de sus creaciones la violencia y por innovar con programas y formatos que ayudan a ejercitar la mente en sus múltiples facetas y resultan muy valiosos desde un punto de vista educativo. Miyamoto no solo es el padre del videojuego moderno sino que ha conseguido con su gran imaginación crear sueños virtuales para que millones de personas de todas las edades interactúen, generando nuevas formas de comunicación y de relación capaces de traspasar fronteras ideológicas, étnicas y geográficas. Oviedo 23 de mayo de 2012. Yo es que creo que no hay que decir mucho más. quiero decir es un mensaje perfecto, es un, eh, es un acta que refleja perfectamente, yo creo, lo que estamos celebrando hoy, amigo FUNS. Efectivamente, se puede decir más alto, pero no más claro.
3: Eh, yo siempre, mira, aquí está la música. Ah, ahí está. Yo siempre me gusta comentar, de precisamente, que habla de la vertiente educativa, la vertiente no violenta. Tenemos que hacernos a la idea de que este hombre... Estamos en los en los años 80, ¿no? En 70-80, donde todos los videojuegos son, pues eso, son naves disparando, ¿no? Eh, mm. gente recorriendo puzzles comiendo y matando fantasmas, eh, no hay historia, no hay objetivo. Un aventurero que se lo come un cocodrilo y de repente llega un tío y dice no no voy a hacer una aventura en que un, un protagonista tiene que rescatar a su a su prometida de un villano que lo ha capturado y tendrá que para ello pasar grandes tal y voy a poner un inicio un nudo un desenlace que eso no, no existía no, no. no existía nada igual la y narrativa este hombre, como tal la narrativa la inventa un Miyamoto esto es verdad es así hasta entonces no hay narrativa en el mundo del videojuego. Es que pensad en cualquier juego anterior a, a Donkey Kong, no hay narrativa. Space Invaders no tenía narrativa. viajar pues los, los invasores del espacio y se dedica uno a dispararle. Los fantasmas del Pac-Man, pues los persigues y te los comes. Sí, el, radar, el mismo Radar, Escob, radar también Escob. que estuvo
0: involucrado Miyamoto también antes de Donkey Kong, sí, eh, tampoco tenía nada. Y además no, era rollo Llega un momento
3: que a este hombre, que también hay que reivindicar, hay que reivindicar, si creo Miyamoto es la gran figura, es la gran figura visible. Pero hay que reivindicar dos grandes. Aparte de toda la gente que ha estado a su alrededor siempre, Miyamoto no sería lo que es sin dos grandes figuras más que han sido olvidadas, quizá a favor suyo, pero que hay que siempre recordar: como son Gunpei Yokoi. Por supuesto. Siempre sí. Gunpei Yokoi. Que en paz que, que, qué, qué bonito
0: debe ser pensar Gunpei Yokoi desde el cielo en viendo el cielo. este premio, sí, ¿eh? Sí, señor. Qué bonito.
3: Y, y Hiroshi Yamauchi. Sí, sí. Que sí, Hiroshi, sí, Hiroshi Yamauchi sí. fue quien le dio la oportunidad. De hacer realidad lo que nadie antes había atrevido a hacer. Porque cualquier otra persona, cualquier otro presidente de cualquier otra empresa de videojuegos, Miyamoto tuve la enorme suerte de acabar en Nintendo. Miyamoto llega a acabar en, en Sega, en Namco sin desmerecer, ¿eh? pero llega a acabar en Sega, en Namco, en Tecmo, en cualquier otro sitio, y le habrán dicho, ¿qué dices? ¿Qué dices de crear una aventura narrativa? ¿Qué me estás contando? No, 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 tú te vas a poner aquí a hacer los juegos de disparos y te callas la boca. Venga, ayúdame. Yamauchi dijo no. Vamos a hacer un juego como tú lo has pensado y Gunpei Yokoi lo acogió bajo su ala y dijo: tú quieres, tú tienes una visión del mundo del videojuego. Yo tengo la técnica para hacer la realidad. Y este tridente es el que crea esta gran revolución del
0: videojuego en esa época. Qué guay. Y Arakawa desde América con los Radar Scopes amontonándose sí. y diciendo, ya estáis haciendo algo para estas muebles y No, los olvidemos,
3: no olvidemos que fue Arakawa y su com la, la compañía de Nintendo América quien encargó este nuevo proyecto, porque Radar Scope se está comiendo
0: nada en las calles americanas. Sí, por poner un poco a la gente en situación, Radar sí. Scope es una recreativa del 80, sí. eh, que es exportada a Estados Unidos, en es un Japón tiene in, un relativo éxito. Es invaders en tres dimensiones. Exacto. Ah, para resumir mucho, Sí, eh, sí, claro. sí, correcto. Y entonces tiene un relativo éxito en Japón y dicen, bueno, pues lo exportamos a Estados Unidos. Lo y exportan, se iban sí. una cantidad de miles de unidades bastante loca. Muy loca. Y no se llegan a vender ni... No sé Nada. si eran 2.000 unidades, ¿no? Como mucho, de 30.000 no, que habían creo, llevado. No,
3: creo que llegaron ni a 200. Entonces eran creo, 200. 2.000 unidades y se vendieron 200. Fueron 2.000 unidades que las hicieron el remake, las las repintaron de prisa y corriendo por una noche y se vendieron 200 o así porque es que no dejaba de ser un clon de los juegos que ya estaban por todas partes en, en América y esta gente de América desesperado, llaman a Japón, a Yamauchi y dicen, oye, que aquí no, esto no se vende, tenemos que hacer algo crea algo diferente, algo nuevo porque los juegos de disparo ya, es que ya están todo esto, Space Invaders, Galaxian Galaga, está todo lleno, no vamos a desatacar con esto, es cuando Yamauchi da la oportunidad a Miyamoto de hacer realidad lo que él piensa en Japón flipan con la idea de Miyamoto, dices: Hostia, qué guapo es este juego, cómo va a molar, esto lo va, va, va a romper moldes. Pero ojo, porque lo envían a América, lo envían a Arakawa y Arakawa y compañía no lo reciben con. No, no lo Uy. quieren sacar. Dicen: No, esto, esto es imposible que triunfe porque esto es nuevo, no puede triunfar en la calle, no puede esto triunfar. No querían sacarlo al mercado. Fue Yamaha y dijo: no, no, o sea, tú lo vas a sacar por mis narices. Si te, si te he enviado estas 2000 máquinas de Donkey Kong, las vas a sacar y punto. Y fue por la insistencia de Yamauchi, que si no llega a ser por eso, imagínate, los de Nintendo América hubieran sido capaces de decir, no, no, no sacamos esto. Y cómo hubiera cambiado la historia, ¿eh? ¿Cómo hubiera cambiado Madre la mía, historia? Madre es mía, que saber pues,
0: dónde estaría Nintendo. ¿no? Por eso
3: te digo que hay un tridente, ¿eh? Miyamoto no deja de ser una, la parte visible de este triángulo, hmm. que es eh, Yokoi, Yamauchi, Miyamoto. Uh -huh, uh -huh. Tridente básico de la historia del videojuego.
0: ¿Y qué habría sido sin ese tridente, eh? Madre mía, es que vaya. Un Yokoi, Claro, es que Yokoi. Es que, ¿Qué podemos decir de Yokoi que no hayamos dicho claro, ya en el Club Vintage?
3: Es que fíjate también, hemos hablado de la narrativa Claro, tú para hacer narrativa
0: mmm,
3: Necesitas escenarios diferentes Piensa también que Donkey Kong fue el primer juego Que tenía cuatro escenarios diferentes pensando en los juegos sí. de la época, Space Invaders Sí, había niveles, pero era siempre lo mismo sí. Pac-Man, también era el mismo nivel de pudre Con más complicación o menos complicación eh, a, Miyamoto Bien, es que yo quiero imaginar la cara de los ingenieros Oye, que quiero no un escenario Quiero cuatro escenarios diferentes Y quiero una introducción ...y quiero un ending... ...quiero una finalización... ...quiero una... ...pues el, el fin de fiesta... Sí, un o sea, seis, ...desenlace... ...seis pantallas diferentes... ...y los ingenieros dijeron... ...¿qué estás contando? ...esto no se puede hacer... ...si a, a duras penas conseguimos hacer... ...una pantalla única para un juego de tiros... ...¿cómo vamos a hacer seis pantallas diferentes?... Pero con y dijo, "Pues sí, pues vamos a hacerlo, ¿Por, ¿Por qué, qué no? no? vamos a probar." Lo yo. Y, y lo consiguieron.
0: Funs, eh, Steve Lequen nos corrige, bueno, me corrige a mí sobre todo, son 3000 unidades distribuidas 3, unidades. en Estados Unidos y vendidas 200. Bingo. 200, amigo Funs. Sí, bingo. Sí.
3: Imagínate, eh, o sea, tienes 200 máquinas vendidas y en el almacén, o sea, 2700 muebles, sin, ojo, muebles, ¿eh?
0: No no maquinitas, no jueguecitos, no no, 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 2, no. muebles.
3: 2700 muebles. Qué fino. Qué faenón? Es verdad, es que Nintendo, en ese momento, Nintendo América se jugaba el seguir abierto.
6: Se tal que así. Tal porque que hasta sí.
3: el momento Nintendo América no había tenido ningún gran éxito. No tenía nada entre manos que dijeras, oh, está triunfando. Tenía algunas maquinitas, algunas cosas, pero era una compañía muy humilde. Eran, eran cuatro y el gato. Sí, estaban sí, en sí. un. Estaban en un. en un en un edificio de mala muerte eh, lleno de goteras tenían al, al casero que era este donde que se inspiró, le pusieron Mario a Mario Exacto. en honor a este tío, era Mario Segale creo que se llamaba, sí, me suena que mirando. era el, el casero malhumorado, el con casero, pinta, el casero o sea, un casero que, que venía, oye Nintendo tenéis que pagar la, la, el alquiler imagínate mama, imagínate eh, <ríe> Si no llegase por este, este Donkey Kong que saca Miyamoto, Nintendo América
0: hubiera cerrado y la historia hubiera sido muy distinta. Correcto. Pero probablemente el gran protagonista de todo esto, estaremos de acuerdo, que es el, el tipo ese del bigote, el que tiene la culpa de todo, probablemente. El, tipo ¿sabes? el, el, el tío del bigote ese que sale eh, dando saltitos en Donkey Kong llamado Jumpman. 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 Que todavía no tenía nombre, fíjate no. tú las circunstancias, no, no, no. eh. Además es que yo creo que es una anécdota que se ha contado muchísimas veces ya, pero yo creo que por una mano no nos va a hacer daño. Eh... La, lo que vendría a ser el diseño de Jamman, ¿no? Lo que vendría a ser ese bigote, ese mm, mostacho, lo que vendría a ser esa gorra, ese, esos mm, tirantes, ¿no? No deja de ser una excusa para demostrar que el personaje tenía brazos, piernas y cara, ¿vale? Con Mediante píxeles y mediante las tecnologías que había en ese momento. Si no le pones bigote, no le ves la cara. Exacto. Si no le pones una gorra, no disimulas el pelo, por tanto, el pelo queda peor. Si no le pones unos tirantes, no le ves los brazos. Eh, es una obra maestra o sea, ya sabes. Mario,
2: Mario no es
3: más que la consecuencia de unas limitaciones técnicas correcto pero es que insisto una vez más eh, pensar todo lo anterior a Donkey Kong los personajes el personaje con más eh, con, con más personalidad es Pac-Man que mm. es una bola amarilla <risa> ¿Vale?
4: Que se come cocos. Que se
3: come cocos redondos. Y mm -hmm. Unos fantasmitas de colores. Y de repente saca. Eh, si quiero, Miyamoto tiene. Le, es, Miyamoto pregunta: Oye, ¿cuántos píxeles tengo? Y le dicen: Pues creo que son 16 por 16. Puede ser. Puede ser Fons. Por ahí. 16 por 16. Uf, 16 por 16. ¿Qué hago yo? Un personaje que se note que camina, que corre, que sube escaleras, que salta, que agita un martillo. ¿Qué hago yo con 16 píxeles? Le pongo tirantes. Le pongo tirantes, le pongo gorra, le pongo mostacho, le pongo el peto. Qué grande y, y, y así se ha quedado, sí,
0: sí, sí, y así sigue y el cabrón. Ha quedado, ¿no? Ahí sigue, sí, sí, sí. sí. Y además es que no deja de ser otra circunstancia más el hecho de que no tuvieran la licencia de Popeye para hacer Donkey Kong, mm -hmm. sabes, también para la pensar que cómo es el destino, sabes. Además, después sale mm -hmm. el Popeye y no tiene ni mucho menos el éxito esperado, sabes. Donkey Kong se lo come en ventas en todos los sentidos, tanto eh, su primera parte como sí. Donkey Kong Jr. Entonces
3: dicen los rumores eso de que Miyamoto originalmente lo que quería hacer era el, el, el Popeye. Y, de hecho, en la relación eh, Donkey kong eh, Paulín creo que era la, la, sí, la Pauline. chica, eh, Donkey kong Paulín mario es la relación de Brutus, Popeye y, y Olivia. Olivia. Sí, un poco esa relación, ¿no? Del, Correcto. Del ogro, la chica desvalida y el protagonista que tiene que salvarla.
0: Sí, 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 sí. Mm -hmm. Son muchas casualidades y, al final, eso se ha ido demostrando, al fin y al cabo, a lo largo de la historia, con los distintos resultados que se han ido viendo. Eso sí, Donkey Kong 3 sí que fue un poco de desastre para lo que vendría a ser lo que se esperaba del, del éxito de la franquicia del mono, pero, evidentemente... Después de lo que habían vendido ya como que te da igual No hasta cierto punto Pero es que eh, yo creo que si algo también eh, caracteriza a Shigeru Miyamoto Probablemente sea la Famicom eh, Yo creo que en arcade evidentemente ha tenido muchísimo éxito En arcade ha sido donde se le dio a conocer por lo evidente en Arcade ha sido donde se le ha encumbrado, y donde creó primera esa primera parte de la reinvención de la historia del videojuego probablemente, pero yo creo que ha sido en Famicom donde dio todo, donde dio todo. Y digo Famicom por no decir NES, porque cuando lleguemos a hablar de NES, que vendría a ser la misma máquina, pero en Estados Unidos, en Occidente eh, ya flipamos. Es que si no hubiera aparecido ese fontanero, si no hubiera aparecido Shigeru Miyamoto, ¿Qué habría sido de la industria americana, amigo Fons? ¿Qué hubiera sido después de la crisis del 83? ¿Qué
3: habría sido? Claro, Nintendo tiene que llegar a América... Nintendo ya domina sobradamente Japón, pero sobradamente... Porque lo ha conseguido con este carácter tan de Yamauchi Llega a América y dice Tenemos que reconquistar el mercado americano Que está súper desengañado con los videojuegos Que tiene todavía en las tiendas de, 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 de juguetes Estanterías llenas de juguetes de Atari Que no compra nadie ¿Cómo reconquistamos al público americano? ¿Tú crees que hubiera conseguido rescatar el público americano Con otro juego que no fuera Mario Que no fuera Zelda Que no fuera todo lo que posteriormente sacaría, sacaría Miyamoto? Miyamoto, en, si no llega a ser por él, la industria americana hubiera tomado otro cauce, seguro. Seguro, seguro. Sí. Y,
0: y te diré más. Te la, diré lo, más. Lo, como mínimo, la industria eh, de casa habría sido distinta. La industria de consolas habría sido ridículamente Y distinto. como
3: fue precisamente Nintendo quien abrió de nuevo el camino en América para que volvieran a entrar los videojuegos, si no hubiera habido esta entrada inicial, no lo hubieran podido continuar, todos los que lo continuaron, entre, entre otros ellos Sega, entre otros ellos después Sony, entre otros ellos pues todo todos ellos, Microsoft, Microsoft. Hubiera cambiado todo
0: radicalmente. Correcto, pero es que el rebufo de lo que habría sido Estados Unidos habría afectado muy probablemente después al resto del mundo. Es una cosa muy interesante. Y creo... Que la culpa de todo eso, como bien decíamos, es Super Mario Bros. Yo creo que es probablemente una de las obras más mágicas y maravillosas que ha desarrollado este hombre, amigo Edu.
1: Pues sí, es la que, bueno, a mí fue uno de los primeros juegos que jugué en su, en su tiempo, ¿no? Con, con la NES, evidentemente, en casa, en mi casa siempre han sido de, de tener ordenador, eh, los, los ordenadores de Amiga y tal, pero siempre pues se compró la, la NES y se vio el Mario y yo siempre estaba con el Mario, el Mario el Mario. Hasta, hasta que ya después, posteriormente Evidentemente iría por otro juego no Pero Mario para mí fue el, el primer El primer gran juego Y seguramente uno de los que más cariño tengo En, en Nintendo sería
3: Mario Bros 3, evidentemente O Super Mario World, por ejemplo uh -huh. O sea, es que, piénsalo, ahora ya no Pero de hasta hace muy pocos años Super Mario Bros era el juego más vendido de la historia uh -huh. Hasta hace cuatro días ¿eh? sí, o sea, sí, sí. Aguantó todos los 90 Y todos los 2000 casi Siendo durante 20 años el juego más vendido de la historia. Poca coña con Super Mario Bros.
4: Sí, sí, bueno, más vendido y también uno de los más jugados, creo yo. Uh -huh. Porque creo que todas generaciones hemos jugado a, tipo, a...
3: Ha sido portado a todas partes.
4: Y ha sido mmm, también copiado, bueno, ha sentado bases. O sea, primero para la mascota, la primera mascota que tuvo Sega, ¿no? Para uh -huh. Alex Kidd, que no sí. dejaba de sí, ser sí. Un, un intento, ¿no?, de...
3: Y te diré más, eh, ¿cómo no olvidar eh, los primeros intentos de vender un videojuego para PC de Carmack y Romero que era una copia, bueno la copia era una, eh, versión, Super Mario Bros. 3. Era una versión de Super Mario Bros 3 para PC o sea, estaba, mm -hmm. o sea Carmack y Romero se empezaron realmente a eh, tomando a, a, a Mario como referencia sí, sí, para dedicarse
0: sí. al mundo de los videojuegos, bueno luego claro llegó Quake Doom y compañía, pero... Y ya está, pero la cuestión es que sí, Carmack y compañía desde ID y en el momento en que están trabajando en Apogee, si no me equivoco mm -hmm. están intentando desarrollar mientras están haciendo sus distintos juegos en Apogee, están intentando desarrollar a escondidas, como aquel que dice una versión de Super Mario Bros 3 para venderse a Nintendo y portarla a PC y cuando la envían a Nintendo les dicen, bueno chatos, eh, está muy bien pero es que no, la exclusividad es nuestra pero es que
3: claro, habían conseguido por primera vez creo en PC, el scrolling, un scrolling sí. fluido, y, y el, era, scroll lateral, el scroll lateral, era, lateral si fluido. no me equivoco,
0: eh, me, ahora me estoy mojando y de hecho está en el programa de Doom, lo, lo comentábamos ahora mismo si he metido la pata, lo siento mucho chicos pero, pero sí que eh, era un scroll,
3: lo consiguen y y bueno, y como con, como ven que Nintendo no les interesa, pues desarrollan su propia idea en base a eso que serán los juegos de Commander King, uh -huh, que es uh -huh. en la época, claro. ¿no? a lo cual también. Todo lo industrial PC se inspirará y bueno, es que ya veis, las ramificaciones vienen todos al final casi de Miyamoto y los suyos.
0: Sí, 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 sí. sí. y sí Además es que no son unos cualquiera, ¿eh? que es Karma y es Romero. sabes Estamos hablando de unos auténticos máquinas. Pero solo por, por decir dos. Sí, Porque, sí, por ejemplo, sí.
3: hablábamos hace un momento de Kojima. Kojima lo ha dicho, que él jugaba al Mario y decía, "Jo, cómo mola esto!
0: Sí, claro, y además, eh, de hecho, lo, lo manifestó Kojima más de una vez con Twin Snakes cuando tuvo que trabajar, aunque bueno, me gustaría ni saber qué quiere decir trabajar en ese aspecto en Twin Snakes. Eh, codo a codo con Shigeru Miyamoto ¿no? En la producción Que dices, bueno, no no creo que trabajaréis mucho Pero tuvo que ser un momento bonito, desde luego Al menos bonito ¿eh? sí, eso, eso seguro
1: eh, Es que yo creo que ya Mario en sí Nos, nos, nos ha dado mucho eh, a, a todos los que estamos aquí Seguramente, y que seguramente
0: pues Sin él, yo creo que no Uy, no, 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 no aquí, estamos aquí Ya o sea. no te digo yo que no o sea. eh, Creo que nos toca, por ejemplo No vamos a nombrar todos todos los juegos en los que Miyamoto Ha tenido papel, porque nos Uf, podríamos volver locos Sí, sí, sí uh, Pero yo creo que sí que tenemos que hablar de Doki Doki Panic ¡Oh, por sí, por favor. Oye, ¡Qué recuerdo! No, ¡Qué recuerdos de la primera temporada de Arcadia Gamers! Amigo Ed, cuando oye, estábamos oye. locos, ¿te acuerdas? ¡Qué grande Doki Doki Panic! ¡Doki! Yo me cogió Doki Doki Panic Madre mía, a menudo clásico Mario 2 aquí O Mario Gusa allá Mario USA en Estados Unidos. Lo que vendría a ser, esto también es una historia realmente interesante recogida como o no en The Ultimate History of Video Game de Steve L. Ken, que os recomendamos siempre desde aquí, desde el Club Vintage, en el que se cuenta cuando sale Super Mario Bros, cuando sale The Legend of Zelda y en la siguiente, siguiente campaña navideña tienen que sacar la segunda parte de Super Mario Bros que ya estaba editada de hecho en, en Japón. Ese Super Mario Bros. 2 eh, se ve que lo prueban en Estados Unidos y dicen, pero nene, que esto no hay quien lo juegue. Porque Super Mario Bros. 2 es un compendio de niveles que podríamos decir están a un nivel tan sumamente loco de habilidad que eso no podría haberlo jugado ningún niño. Aunque, pregunto yo, ¿quién sabe? ¿Sabes? Que podría haber sido también que sí. Y incorporaba la, la seta venenosa. Exacto. Uy, entre otras cosas. Que
3: realmente yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que a los de Nintendo América. Les entraron los sudores fríos, porque es verdad que ellos tenían una audiencia, básicamente, basada... Es verdad que ya poco los videojuegos eran para niños, y esto es así, eran mm. para niños. Y claro, eh, un Mario tan difícil, que tampoco lo era tanto, pero tan difícil, pues yo entiendo que les entraron los sudores. Así que
0: bueno, idearon esta treta, esta treta... Un poco infame Un poco infame un poco A mí infame. me parece una infamia Porque nos han engañado Durante todo este tiempo Edu Yo pensaba que estaba jugando A Super Mario Bros Y resulta Dos Y resulta que estaba jugando A un juego de árabes eh, No no me no, 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 Es verdad Es que es un sí, juego sí, de sí, árabes
1: sí, 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 vale, Son
0: unos árabes En un mundo así De fantasía De las mil y una noches Y tal Que está muy bien Pero no eres Mario tío Eres un árabe
1: ¿sabes? Ah, sí, ahora, ahora entendíamos muchas cosas no porque este
3: juego Era tan diferente es que el juego a Mario No tenía normal. ni pies ni cabeza ver, Pero espérate Porque sabes la gracia Hace poco vi un documental de la BBC sobre Nintendo ¿Ah? Y en el documental accedían a... Antes iban a acceder a Miyamoto Pero como la presentadora decía que no tengo mucha idea de videojuegos Voy a contactar con algún friki de Mario en América pero le... la arreglan igual, ¿eh? Sí, sí Y le voy a pedir al friki este Le voy a pedir que me haga una una pregunta que cree que yo le haga a Miyamoto Esa es tu oportunidad de oro ¿Qué pregunta crees que le haga a Miyamoto? ¿Y sabes qué pregunta le hace el friki? ¿Qué le hace? Le dice la pre... pregunta... a Miyamoto... ¿Por qué nos engañasteis con Doki Doki Panic? ¿O oh, sí? Se lo ¿No, preguntó no con estas palabras, pero dice, ¿por qué Doki Doki Panic? ¿Por qué? Y Miyamoto viene a decir Perdona, pero Donkey Kong Panic Vale, o sea No era mío y tal Pero sí que estuve, estuvo metido claro, Estuvo claro, metido en Loki, claro. Loki, Panic Y que no estaba tan mal que, No,
0: no y, Si no lo estaba que Pero no. que no
3: era un Mario Ya, ya Pero Miyamoto lo defendía Dice, no claro. que, que, que,
0: que está bien Sí, sí, no, sí Pero yo te cojo Yo te cojo el Fatal Fury 2 Y le llamo Street Fighter 3 <risa> Vale, no Si está bien Si está bien El Fatal Fury 2 es el maravilloso Pero no es el Street Fighter 3 esa es la cuestión, nos sentimos engañados y yo creo que es normal que nos sintamos engañados. De hecho, en este en el en el Ultimate History
6: eh... eh, oh, eh video games.
0: Eh, perdón, Stephen Lekin recoge una frase de Howard Phillips muy interesante sobre esta sensación de jugar Super Mario Bros. 2, ¿no? Dice, en el Mario Bros. 2 japonés, la primera vez que jugabas, que eh, encontrabas un, un muro, ¿no? Y entonces al darle te encontrabas con que salía una seta. Y entonces tú pensabas, oh, qué bien, una seta, vamos a cogerla. Pues resulta que era una seta envenenada. Sí, sí. Eh, en el primer juego de Mario, todo lo que tú cogías era bueno. Entonces, si tú añadías a este cóctel de cosas cosas malas, eh, al final la, la sensación podía llegar a ser negativa para los jugadores. Eh, bueno, no sé, yo, francamente... Por eso te
3: digo, yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Entiendo que les entrase el nerviosismo. Porque sí. es verdad, es que yo recuerdo, te lo digo de verdad, que cuando salió este juego que era el si de no, los Levels, creo. No sí, sí, el, sí, el, 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 el All Stars. Star. Pues, yo recuerdo, estoy convencido que todos los amigos que nos escuchen, que hayan probado este juego, estoy convencido que recordarán el momento, este, el momento era este. ¡Oh, una seta! Voy rara a coger, es! Voy a coger... Está, es un poco rara. Pero voy a cogerla. ¡Coño, he muerto! Mm.
0: Pero es que, ¿quién, no, ¿Quién no la ha comido, esta seta? Yo creo Nadie, todo, todo el mundo. Todo la ha comido. El mundo es la, la seta comido. envenenada más comida ah, de la historia.
2: Está. Sí, qué bonita. A mí lo que me parece bien es esta manía de Nintendo América de endulcorar los juegos. Porque, sin mal, no me acuerdo, no sé no lo tengo ahora muy presente, pero el Mario, cuando cogías una flor, si te mataba, volvías a ser enano. En el japonés. Uh -huh. Y en el americano, no, te quedaba siendo gigante. Sí,
0: es verdad. Siempre endulcurándolo todo, ¿sabes? Siempre haciéndolo todo más fácil, Nintendo América. Sí, de hecho, mm. el mismo Howard Phillip, eh comien comenta que el juego es... Eh, este Doki Doki Panic es un juego sobre un tipo árabe que eh, cogieron al tipo árabe lo que vendría a ser eh, papa, papa, Mama, Imagine y... Ah, me falta la chica. ¡Uy! Casi, casi, casi. Le hemos dado el palo, Edo. Espero que la Atleti también. Bueno, total, que eso, eh, comentábamos que el, reemplazaron a Mario, reemplazaron al por el árabe y... Eh, Convirtieron a la chica en una heroína De Mario, en este caso la princesa Peach Pero solo hicieron cambios muy limitados Y es cierto, la verdad es que más allá De lo que comentaba Christian Más allá de los personajes, que eso es el grandísimo Cambio, y el final, que es una basura eh, Todo lo demás relativamente Era igual, excepto algunos elementos de Mario Que estaban presentes en este juego, pero que en Doki Doki Panic no estaban, por ejemplo, la seta estaba Tenía el poder de darte una, un corazón Si no me equivoco, y en cambio En Doki Doki Mayon Shin Pan era una 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 poción, ¿no? Un uno, una poción ojalá hubiera sido un kebab bueno, también estaba el bloque de Poe ¿Es, sí, verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí. formas, porque... es verdad Pero de todas formas el cuidado Porque El bloque de Pou Creo que no estaba En Doki Doki ¿Verdad? Creo que le añadieron Sí, no, creo que y... sí, sí. estaba. Ah, ah, y ya
3: te hacía tu patata Lo sí, curioso Me la he tirado yo solo <risa> sí, sí. Lo curioso del caso Es que algunas cosas Que aparecieron En este Doki Doki Panic Reversionado Se ha mantenido Como, ha mantenido. como ha mantenido. canon En plan exacto. Luigi Con los piececitos La, 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 la... Peach flotando Exacto Las cosas se han rescatado le, posteriormente. De hecho la, la
0: parienta del Yoshi O el pariento eh, El bicho rosa Virdo, Virdo, Virdo
3: Que <el>, recuerdo A <risa> la audiencia Que se confirmó Oficialmente que es
0: macho. Es macho. Es macho. Pero en teoría es, es, que es macho, es macho. que no es pariente Es macho. Pero hay gente que yo yo eso que no. Yo tenía entendido que era pariente de Yoshi, bueno, bueno, que no No es pariente de él. Bueno, O sea, es como Poison pero Sí, el Nintendo, es el Poison
2: ¿no? de Nintendo. Qué curioso. Pero bueno, pero tanto Lanza Yoshi
0: huevos, lo sé, pero es macho.
2: Pero tanto Yoshi como Birdy lanzan huevos. Ya, pero uno por el culo te... y el otro por, <risas> por la
0: boca Guau, wow, yo de, de hecho no, Seguiría todo el programa comentando no, este asunto Es no, un tema, no. a, mí, a mí me apasiona A mí me apasiona, de verdad, ya lo sabéis que sí Uf, por la boca, no Bueno, a ver, no pasa absolutamente nada No, no pasa nada, absolutamente eh, Por no marcharnos del tema Y acabando lo que vendría a ser la trilogía en Nintendo Para después pasar a la Hero a la Fantasy, cuando oh, dirán los fuckers oh, eh, oh, Super oh, Mario Bros 3 eh, oh. 1988 oh, oh. 1990 90 de Wizard no, occidente de Wizard de Wizard. Wizard madre mía eh, qué manera de hacer propaganda o eh? sea presentas un ¿Qué campaña de hoy en día tiene?
3: hoy en día presentamos un nuevo videojuego en la E3 delante de miles y millones de personas que están ahí todos conectados a un ordenador mirando cuál será la tal en la época no en la época se hacía una película solo para estrenar para, para presentar a la audiencia un videojuego qué guay porque no vamos a negar la película de Wizards hizo para eso, para presentar. Uh -huh. Bueno, también para presentar eso, para presentar el Pueblo Love también, porque vaya, vaya tela. Pero es se verdad, hace ¿eh? una película solo para presentar un juego.
0: Imagínate el nivel de, de locura que había en las calles por este videojuego. Sí, sí. Es que de hecho, la NES, eh, si no me equivoco, es juguete del año. Eh, de las navidades de 1988 y 19 bueno y creo que son dos navidades seguidas sí, sí, eh, me un mercado muy loco eh exacto y 1989 un mercado de navidad muy loco compitiendo con gente como Barbie como el Teddy Teddy mmm, Teddy cómo se llamaba el osito este de peluche tan Teddy <risa> pero, no
3: sí, de, sí el Rigspin no algo así no Ay. también estaban las cabbages estas que es lo que se hizo después oh, Coleco es la, verdad cuando acabó las cole, la Coleco empezaron a
0: hacer las cabbages patch estas o bueno, oh, las <risa>
2: Freya, oh, la versión pirata, o sea, de los niños del cubo basura.
0: <risa> Hostia, aquí grande eso. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero en todo caso, Super Mario Bros. 3 pone sobre la mesa primero lo que todos queríamos, que era una continuación real en Occidente de Super Mario Bros. 1. Y además revoluciona todo el juego y añade el scroll diagonal. Que eso es una cosa muy interesante que no se hacía en Nintendo, ¿eh? Muy guay. Sí, es sí. un juego
1: maravilloso. De Nintendo yo creo que De la NES Sería uno de los que más horas invertiría Porque es que Las horas que he pasado yo con Mario 3 Son, son increíbles
3: ¿Cuántos es... secretos tenía ese juego? O sea, tenía secretos sí, para regalar Si sí,
0: es que estaba lleno de cosas ese juego Era impresionante de hecho, Incluso el primer Mario Evidentemente Todos los... estoy diciendo una piedad Pero también tenía secretos y, y creo que tampoco era algo Excesivamente claro, pero, habitual Pero aquí tenías Que si el mapache Que si la
3: rana Que si la estatua aquella no también podías convertirte Tenías flauta La flauta La flauta la Venías. bota. La, la bota era maravillosa. Aquellas pasos en que eran los, los bichos eran gigantes también. Sí, sí, sí. Qué portento eso, eh, qué portento ah, técnico, ¿eh? qué la, maravilla. La
0: Pipe phone también tenía tela, eh madre de dios aquí estaríamos años comentando cosas de Super Mario Bros 3 sí, de
1: hecho Mario Bros 3 lo, lo hicimos aquí en el exacto Club, eso iba a decir a es que muy
0: fácil ustedes quieren que hablemos del Super Mario Bros 3 le dan al pausa se van al Evox o al iTunes y, y ponen Super Mario Bros 3 y escuchan la hora y pico que hicimos de programa sí. entonces pueden continuar después a partir de aquí ¿vale? porque es que evidentemente no podemos pararnos tanto como nos gustarían todos estos juegos porque este, no, Mar todo, Mario Bros 3 nos podemos tirar horas otra vez ¿eh? yo, este yo juego, hacía ¿eh? otro programa tranquilísimamente de Super Mario Bros 3 pero no, no deberíamos repetir entonces caso, eh, The Legend of Zelda Hyrule Fantasy eh, 1986 un juego maravilloso en Japón que tiene grandísimo éxito, que viene a ser la consecución de Miyamoto, hasta cierto punto uno de los grandes puntos de inflexión de la producción artística de Miyamoto a la hora de plasmar un videojuego como él podría haber vivido, digamos, su infancia ¿no? pero un momentito Edu, por favor ¿cómo suena? que Si esto no es épica, que baje Dios y lo vea, y sino que lo diga el tío del correo, que venga el tío del correo y nos diga: venga, No, chicos, va, esto, no cara. Es, esto no es épica, no es épica, esto no es arte, esto no es comunicación, esto que es amigo del correo, no. Si entiendo que la agencia Magnum es la agencia Magnum, no lo digo en broma, pero tío, es que pff, le dieras a quien le dieras el premio, al fin y al cabo, ibas a acertar. En todo caso, de Legend of Zelda. Hero Fantasy, Zelda no Densetsu, oh. en Japón, perdón, y un juego maravilloso, evidentemente, que sentó las bases hasta cierto punto de lo que vendría a ser las aventuras de hoy en día. Sí, no, es, que, es que sienta las bases, no, no cierto no. punto no. La sienta, ya, lo, lo he dicho la por, por cubrirme
4: la espalda, pues acaso, pero ¿eh? a, a mí lo
3: que me resulta más fascinante de Legend of Zelda es lo que acabas de comentar hace un momento, que es verdad que no deja de ser una versión muy, 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 muy libre de la infancia de, de Miyamoto. Miyamoto tenía una casa ahí en, creo que es en Sonobe, ¿no? Sonobe, que era su. Pueblo de nacimiento, y era un niño Muy inquieto, que le encantaba irse por el, por el Bosque, sí. y, y vivir aventuras Imaginarse las aventuras, pues irse al bosque Ahora irse veía una cueva y se metía en la cueva eh, Veía, yo que sé, un estanque Y se quedaba, oh Dios mío, un estanque gigante y, y siempre decía eso, Miyamoto dice Él quería reflejar en The Legend of Zelda La emoción que él sintió, por ejemplo,
0: cuando Al descubrir una cueva,
3: exacto, él estaba paseando Por su bosque, el bosque de su pueblo Y descubre una cueva y esa, ninini, ninini. y esa emoción de pensar qué hago, entro, no entro, qué habrá adentro, es que si me voy, me voy a perder lo que hay dentro. Quizá adentro hay tesoros y maravillas. O, o un viejo con una espada. O un viejo con una espada. <risa> es peligroso, es peligroso ir sin esto. Cuidado, <risa> cuidado. <risa> bueno, no sé, te puedes encontrar cualquier cosa. El mundo está muy loco. Para ya, mí, ya, pero... pero... Claro, esta emoción, él quería transmitir esta emoción de, de, del niño que está redescubriendo el mundo y, y, y lo consigue, y lo consigue, porque el, el grado de exploración que permite Legend of Zelda no lo permitía ningún otro juego hasta la época, es que no lo permitía, había juegos de aventura, había juegos de exploración, pero no a este nivel tan profundo, y además que era un mapa para la época gigantesco. Y también, no solo eso, sino que también tiene una historia muy profunda, muy interesante, que naturalmente será más desarrollada con los años, pero ya están ahí, ¿no? Están ahí a Ganon, están ahí a sí, Zelda, sepa, está la fuerza sí. ya está todo ahí. Solo falta, pues, que el, el tiempo vaya evolucionando y hagan todavía más grande esta épica.
0: Totalmente, y además con una banda sonora increíble, con unos... Un... Es que es un juego inolvidable Y además eh, es, es Yo la... creo que todo el mundo Vamos a recordar Sobre todo en la versión europea Occidental Lo que vendría a ser El cartucho dorado mm,
3: Qué verdad. bonito es este. Hablando de la música Es verdad Antes hemos hablado del tridente me sab... Es verdad No puedo Desestimar la idea Del otro Otro puntal básico En la vida de Miyamoto Que ha sido Koji Kondo Sí, mm. Koji Kondo, sí, sí no. Es verdad que Koji Kondo Quizá no estaría al nivel de Yokoi, Yamauchi Y tal Pero la música de videojuegos Sin Koji Kondo También sería muy diferente sería... No sé ¿eh? otra historia, La de
0: Nintendo ¿eh? Tiene una identidad Sí que es la identidad de Koji Kondo, ¿vale? O sea, tiene un ADN Koji Kondo. Entonces, yo ahora mismo no soy capaz de jugar al juego de Easy. Quiero decir, ¿qué? Easy si no hubiera estado Koji Kondo, no? ¿Qué habría sido de Nintendo sin Koji Kondo? No sé... No sé, no, no, es que no, no me lo puedo llegar a ni imaginar ¿Sabes? Es que Koji Kondo es Nintendo Y Nintendo es Koji Kondo sí, 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 sí. En cuanto a sonido es así ¿Sabes? Por
3: eso me, me supo tan mal cuando hicieron lo, Esta serie de conciertos del 25 aniversario de Zelda Que se olvidaron de la figura de Koji Kondo Pero es que se olvidaron literalmente ¿Veías la, En la E3 cuando salieron todos los personajes, empezaron a salir todo el mundo. Salió la Onuma, salió Miyamoto, salió todo Dios. Y yo, esperando, bueno, ¿y Koji Kondo qué? Están haciendo una presentación de la música de Zelda y ni siquiera mencionan a Koji Kondo. Por favor, qué feo. Sí, muy feísimo. feo. Muy feo muy feo, muy feo. Pero bueno, insisto que está ahí la figura también en Mario ¿eh? también uh -huh. en Mario en CD en toda su vida también ha estado esa figura de,
0: de Koji Kondo sin la que Miyamoto también sería otra historia Totalmente Sobre The Legend of Zelda podemos contar otra historia también sacada de Ultimate History of Video Game eh, muy curiosa y es que cuando sale el juego en Estados Unidos vale lo primero que sí. hacen es testearlo desde la propia Nintendo con el propio juego en japonés y claro la gente no entiende el título aunque lo puede jugar y tal y se pueden divertir no comprenden exactamente qué está pasando en ese título hasta que al final eh, por orden de Minor Arakawa y Howard Phillips al final acaban traduciendo este título al inglés y entonces sí que puede ser jugado por los eh, por la gente que estaba trabajando en Nintendo, pero es que eh, Minor Arakawa tenía una especie de mal presentimiento con este título, porque probablemente y ahora sí que no me voy a cubrir las espaldas eh, sin duda, The Legend of Zelda era el juego de NES más complicado, más enrevesado que había salido en el catálogo desde que hubiera salido la máquina en Estados Unidos por lo tanto, suponía un problema que este juego, imagínate tú no triunfa
3: y ahí está una vez más por eso he reivindicado tanto su figura al principio ahí está la figura de Yamauchi que desde Japón dice, déjate de historias, déjate de cuentos, porque eso, el, es eso, tú como lo acabas de comentar, el mercado americano es muy sobreprotector, es muy endulza, endulzarlo todo, hacerlo fácil, hacerlo todo sencillo, y Legend of Zelda es un juego muy complicado, y yo me imagino que pues eso que los, los directivos de Nintendo América deben pensar, es que un juego tan complicado, como va a triunfar en nuestro país? Es esta idea no de que los, los presidentes y directivos americanos se creen que su población es tonta, hmm. se lo creen, parece que se lo crean. Y no, y Yamauchi desde Japón dice: No, no, o sea, tú tienes que sacar este juego. Este juego lo va a petar. Una vez más, Yamauchi dio en el clavo. Dijo: sí. no, no, sácalo, sácalo y cállate la boca. Sale Zelda y bueno, ¿qué pasa? Pues que triunfa a rasa y ha hecho historia.
4: Furns, eh, estaréis de acuerdo conmigo, eso sí que eran visionarios. Eso eran
3: visionarios, <risa> efectivamente. No
4: hoy en día que se autoproclaman visionarios, sí. un tal Peter. More next. More
3: next. More next. Por eso el te pobre, digo. Pobre Lenteta, le <ríe> pobre Pit Que Miyamoto también es un genio, es un gran creador, pero tuvo mucha suerte de tener a su Ahí lado está. alguien que creyera en sus ideas. Porque te insisto, Miyamoto en otra empresa tengo el temor de que hubiera acabado pues relegado un segundo plano en plan de vas tú cállate no molestes que tú no sabes porque para empezar eso son miyamoto no lo hemos dicho pero miyamoto es un artista sí. miyamoto estudia arte artes plásticas quiero recordar uh -huh. es dibujante él quiere diseñar juguetes como un Yokoi él no no es que no quiera hacer videojuegos pero no es lo que más le interesa de hecho en una entrevista hace poco lo dijo dice no y me gustaba hacer juguetes Yo, los videojuegos fue un poco pues mira me metieron, surgió surgió tenía que hacer el radar Scope pues venga pues lo hago o sea, que tiene mucha suerte ya Miyamoto, de, insisto, de haber contado con este equipo a su alrededor, que es el que le ha apoyado, ¿no? el que
0: la ha llevado en la sillita a la reina diciendo, tenga. Correcto, sí, sí. Eh, comentábamos antes que a pesar de que Yamauchi insistió en que saliera el juego y tal, al final de, de este de Legend of Zelda en Estados Unidos, Arakawa seguía sin tenerlas todas. Y pensó, primero, vamos a editar un libraco de de instrucciones ASA, gordísimo, oh, vaya. para que ayude al jugador y tal, y además vamos a habilitar una serie de teléfonos oh. gratuitos para que la gente llame por teléfono si tiene dudas y ahí nace el Club Nintendo vaya, básicamente vaya pero no no os perdáis la historia es que esto creo que lo hemos comentado alguna vez en el Club Vintage probablemente lo hayamos comentado pero resulta que eh, la línea de teléfonos comienza con 10 eh, operadores ¿vale? y la gente va llamando el primer día van llamando bla bla pam 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 pero llega un momento que esta gente que va llamando no no solo pregunta por cosas de Zelda sino que empieza a preguntar por trucos y consejos de otros juegos y la gente pues evidentemente va respondiendo como buenamente puede, ¿no? Pero se dan cuenta que llega un momento que no dan abasto, que la línea no para de sonar. Entonces, eh, al final tienen que encargar lo que vendría a ser, ni más ni menos, que a más de 100 teléfonos allí trabajando. Pero llega un momento que evidentemente esto deja de ser rentable para eh, la gente de Nintendo, por lo cual deben tomar una decisión, una decisión tan simple como o quitamos esto o lo que podríamos hacer es poner un servicio de pago por teléfono. Entonces ponen una línea telefónica de pago, lo que vendría a ser un 906 aquí de toda la vida, aquí, allí creo que era un 806 si no me equivoco, pero bueno, era una línea de pago, y la gente sigue llamando de forma muy loca y acaban recibiendo, según esto, en 1990, más de 100.000 llamadas telefónicas en un año. Más de 100.000 llamadas telefónicas pagadas en un año. Y evidentemente eso es un beneficio bastante espectacular también para la empresa que nada tiene que ver con los propios videojuegos muy muy interesante que gracias a Zelda se crea este asunto de las llamadas telefónicas mira Leo aquí en otro libro que estamos ahí consultando esta noche Game Over Please Start
3: Continuo que es un de la historia de Nintendo dice aquí que las llamadas acabaron por inundar tanto todo el todo este sistema que compraron un sistema de distribución de llamadas telefónicas de 40.000 dólares y en un año hubieron hasta 550 personas respondiendo 150.000 llamadas a la semana en un sistema telefónico que en global Costaba 3 millones de dólares oh,
2: Madre mía
3: Y todo esto
0: Por Porque feo. Minaro Arakawa No se fiaba De que Zelda triunfase
6: Imagínate.
0: Quiero decir Fíjate La historia de Nintendo Cómo es ¿eh? Qué maravilla Pues bueno Junto a Doki Doki Panic Lo que vendría a ver Super Mario Bros 2 eh, Sale también The Legend of Zelda 2 Ese mismo Esa misma Navidad Amigo Kitian Tú que eres un gran fanático de Legend of Zelda 2. Eso te iba
2: a decir yo, porque para mí es de los mejores de, ¡Ole, ole! de Nintendo. ¿Pero, ¿Pero qué me estás contando? Es maravilloso. Bueno, y, y
0: nace,
3: nace o sea, el Dark Link, ¿no? Por primera vez aparece, el Dark Link. Dark Link bueno. aparece por primera vez ahí.
2: Sí, señor. Aparece Dark Link. Y además eh, es el concepto de cambiarlo todo. Como ya ha pasado... Bueno, no pasó con el Mario. Pasó, pero no pasó, porque era otro juego. Pero con Link cambia todo. Se convierte todo en una especie de Wonder Boy. Mm. Maravilloso Para mí es un juego Que me encanta Que está muy repudiado Por la gente No entiendo por qué Porque no sigue la saga
0: Yo entiendo por qué Pero también me parece Un acto valiente Sacar este Zelda 2 mm. The Adventures of Link Por eso yo Amigo Kitian Le respeto Y más después De lo que pasó Con el Toten. Mm, yo le respeto <risa> Yo mucho. creo que lo
2: tendríamos Que jugar <risa> Sí, hombre por... no, 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 no
0: Y estarán en el Club pintastar temprano Porque es un juego Que hay que analizar Sí o sí
2: Me parecería maravilloso Pero la verdad Es que es un juego Muy digno Muy bueno Bastante vapuleado pero mucho. que se nota mucho el, el buen hacer de Miyamoto en este juego también.
0: Uh -huh, uh -huh. Un juego producido por Miyamoto y además pues es que se ve mucha chicha ahí y además el comienzo es espectacular, ¿eh? hablando en serio. El comienzo o sea, es espectacular. O sea, te cuentas ahí a Zelda la pobre tísica. Ah, bueno,
2: si sí, te encuentras ahí una celda ahí durmiendo y te vas a dar una vuelta.
0: Este no era es el juego de... <risa> ya está. Ah, sí, pero a mí me parece espectacular encontrarte a la princesa. Muerta en la cama. Está durmiendo, no está muerta ¿Cómo que no está muerta? Pues claro que está muerta Está durmiendo no está, está durmiendo, eh es como, Al menos es como espérate, Blanca nieve Espérate,
3: porque creo recordar Creo recordar que leí que según eh, lo mismo que dices de edulcorar en América, ¿no? que en América lo cambiaron, creo que sí, que lo pusieron como ah. estaba durmiendo, pero que en la versión japonesa. Hasta no lo sé, no sí sé que estoy lanzándome aquí la patata. No, bueno, no me... o sea, yo he lanzado ah. aquí pero el sí. patatón. Yo he es que, sí, es que, es que,
0: que es que, a ver, no he jugado al juego entero, ni mucho menos. Yo solo lo, lo he jugado lo poquitamente buenamente mm. que he podido, pero eh, yo siempre he pensado que estaba muerta. No sé si la habré leído en alguna parte o cualquier cosa. Puede ser Puede tema del Ducuración no, o que no, yo esté equivocado, que también podría no ser. No, era rubia, la princesa. ¿Era rubia? Era pelirroja, creo. Era pelirroja, que es verdad, la es verdad. Bueno, y Link y... tampoco era rubio en su día. Era Míralo. moreno, es verdad. Míralo bueno, en a pues, de Paz con el pelo lila. Es verdad, oh, ¿no? es verdad. Y Ryu con el pelo rojo en el Street Fighter 1, ¿sabes? Es que si nos ponemos así a mirar cómo tenían los pelos y, la gente... Y con de...
2: zapatillas rojas.
0: Eh, qué sandalias más bonitas. Qué sandalias más preciosas. Total, que este de Zelda 2, pues evidentemente se llevó palos, quizás por no mantener el diseño del anterior, pero también yo creo que el tiempo... Ha ido y ha sabido respetarlo a lo largo de los años. Yo es una saga, chicos, que no conozco como debería y creo que eso no me define como persona y mucho menos como periodista o intento de. Eh, Mother. Hmm. Mother
3: es la. Es una, es una pena porque Mother, qué poco la conocemos en Occidente, ¿verdad? Sí, la verdad y, es que y sí. Y es, es una saga muy querida en Japón. Y en, América. y en América también, y, en América. y aquí hemos sido los olvidados.
0: Y Tampoco no... nos han dejado, ya no nos ¿sabes han lo dejado que quiero decir? De ¿Sí? que claro que me he hecho la culpa yo, pero también he hecho la culpa a los que no la han traído, porque mm. yo creo que, hostia, eh, nos hemos quedado sin un top bastante interesante.
3: ¿Qué hubiera pasado, no? Si hubiera aparecido, con un poco más de respeto aquí, pues hubiera aparecido Mother y sus continuaciones... No lo sé, pero sí, mm. fíjate, es que no nos llegó no nos llegó ni la tercera parte Que había salido mm. Game. Que decían, decían que sí, sí, que model 3 llegará a España Al final nos quedamos con la... Lo vida. mare, ¿te mm.
6: acuerdas de Gamera? Lo mare, <ríe> lo mare.
2: <ríe> Bueno, la verdad es que el, Headboat, el Bueno, la segunda parte de, de Modern, Modern 2 de Super, Famili de Super Nintendo también vio las posibilidades de verse en Europa, pero uh -huh. lo tacharon todo completamente. Sí,
3: es que yo me acuerdo en la época que se hablaba sobre todo pues de los grandes, que sí de Illusion of Time, que uh -huh. sí si del Evermore, pero no se habló casi de...
2: No, no, tenían planes de sacarlo en Europa, pero a lo mejor es que otra vez la protección, esta uh -huh. vez por parte de Europa, de sacar un juego ya con más términos de rol y con una historia un poco más seria... Sería, no, sería Es que la
3: historia de Mother Es una historia seria, pero claro Con esos diseños que tienen no te lo tomas ¿no? A primera vista piensas, ah, es una historia para niños Y no, no, en absoluto, para es nada. una historia muy seria
6: uh -huh.
0: Pero bueno, un poquito agresivo. pero Sí, no, no, pero habría molado verlo, desde luego. Mm. Yo creo, chicos, que si algo define lo que vendría a ser Super Nintendo, al menos en su lanzamiento, es sin lugar a dudas Super Mario World. Por muchas cosas, por muchísimas. Por su apartado técnico, evidentemente. Pero es que si nos paramos a pensar también en lo que vendría a ser lo que aporta, jugablemente hablando, al mundo del videojuego, yo creo que estamos ante uno de los más grandes títulos que jamás se han hecho en la historia del videojuego.
4: En palabras del propio Miyamoto, es el mejor Mario.
0: El Mario el, 4. Lo dice Miyamoto, Super Mario Bros. 4. Super Mario Bros. 4. Cuidado. Sí, exacto, eh. ¿eh? que en Japón se llama así. Y, y, no es que y, no se llamara así por ¿no? gusto, sino que es Super Mario Bros. 4. Y, sí, sí.
3: Y, y lo que si comentábamos hace un momento, que Super Mario Bros. 3 tenía tantos secretos ya en el, en el, en el no. 4, en el, en el wall. 96 pantallas. 96 pantallas. Uh. Me acuerdo que todos buscamos ese número 96 eh. y el mundo estrella, el mundo. Vamos, ahí nacieron también los fantasmas, ¿no? Los míticos fantasmas. Mm. Nacieron, nació Yoshi, eh. nació la capa. Tantas cosas que, que nacieron allí y, tanto, y me acuerdo las guías. Empezaron a aparecer quizás las primeras guías que aparecieron en nuestro país, no en España, fueron sí. sobre todo dedicadas
4: sí. a Mario World. Y podías guardar la partida, importantísimo. Sería sí, sí. el chip. Es verdad, perdón,
0: que el Zelda fue el primer juego sí, de NES juego. que incluía sí, no. una pila para guardar las sí, partidas durante 10 años, dicen. Imagínate, ¿eh? imagínate si no, si no te la guardas. Te vuelves loco. Pero eh, yo creo que este, esta pila funciona, mucha gente todavía ¿no? yo te, Ahora que lo has dicho, voy a probar la mía.
4: Mira. Porque tengo mi partida sí, de Zelda yo también lo tengo de guardada. hace. Bueno, cuando yo era pequeño. Pues Mira, prueba, a ver, ¿no? Carla,
0: después a lo mejor te has quedado sin partidas. No, no, Eso sí. no seguramente. No de esta y del Mario World. Sí, no, obviamente.
4: No no,
6: cliente, no, creo que
3: me
0: me creo. no sé, no sé. No, es imposible. Ajá. Bueno, que no, no, me no llevo una no, grandísima no, sorpresa, no, pero ojalá. lo dudo, ¿eh? Que las, las, las... Porque encima Nintendo sabría hacer pilas y todo. Sí, sí. No soy un gran experto en baterías, entonces no No sé, pero según aquí leo, 10 años. La vida útil es la que tiene. Claro, claro. Ay, como la de la Neo Geo Pocket, eh, que se iba a la batería y decía, oh, nueva, oh, redita oh. de nuevo, ¿quieres ver el calendario? Venga, vamos. Oh, oh, a, al menos,
2: menos estaba Neo Geo Pocket, pero con la Saturn se te iba la pila y a tomar por culo. O todo tomar sí, por culo. Todo. <risa> o tomar
0: por culo. Qué mala idea. Eh. La gente decía, sí, sí, pero la Saturn no tiene memory card y no te tienes que gastar la pasta. No, no, ya verás ya. <risa> va, ya, verá, ya. Ya verás ya. Ya verás, mira qué bien. Uy, qué curioso. Bien, pues eso, que estábamos hablando de Super Mario World antes de desfasarnos con el asunto pilas, culpa mía, evidentemente. Eh, oh, maravilloso, es completísimo, es una obra maestra. ¿eh? Qué grande la música. Tiene más números para un club vintage Hombre, es que, que el Hawái en el no. COP13. Sí, 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 este tiene más números, pero vamos. Eh, no, que tendría... no haya pillado el chiste que se escuche el, el Fatal Fury y entenderá no. lo del euro millón Hawái. No, tendrá,
1: tendrá o que... o, 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 o Hawái, como o... queráis llamarlo. Sí, que, que Mario, Super Mario World debería estar en el club vintage, al igual que estuvo casi en todas las casas de, de gente que tuviera una Super Nintendo, porque era, era un juegazo mítico, todo el mundo lo recordaba. Yo no eh. lo tenía.
3: ¿Qué dices, Fulte? Dice, sí, yo no voy a contar... Bueno, yo lo he contado... Creo que lo he contado incluso aquí... Puede me ser, me he lo sorprendido por sí, eso del efecto radio, es, ¿sabes? Es lo que dije, como yo sabía... Fíjate, ya de pequeñín, ya tramando aquí mis artimañas, ¿eh? ¿Cómo claro, era, ya, eh? ya de bien pequeñín, ya con 11 años, pensando... Pues, espera, ¿por qué se hago? Yo pensaba, todo el mundo va a tener Mario World. ¿Para qué no me voy a Mario World? Me compro otro juego... Es el puto, Y luego tío, es mi y llavelo, todo tío. el mundo va a, a intentar... Me va a ofrecer el Mario World y, 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 su, y su hermana, si hace falta. Y, y probablemente decía. acepte al Mario World y a la hermana o sea, y, y claro piénsalo entonces me compré el Tortugas Ninja eh, Turtle in Time y bueno no solo me ofrecían la hermana me ofrecían la hermana la madre me ofrecían a todo el mundo <risa> el y...
4: time. pero si el, el Mario World ya venía con la, con la consola no podías comprarla. Po no, no, había, había packs había packs sin. diferentes yo por
3: no ejemplo
1: venía. tenía el del Super Scope por ejemplo y no, no. venía Super Mario no, pero, World pero
3: el de lanzamiento me la compré de lanzamiento y había un eran plan lo tenían cuatro tiendas porque pensaban nadie va a querer ningún matado va a querer comprar la consola sin el Mario yo quise, amigos. Pero no eres y, ningún tipo de maquiavélicos. Triunfé, porque ya te digo, la gente se peleaba para dejarme el Mario World. Porque era llegar y decir: Hola, ¿qué juegos tienes? Mario World. Ah, vaya. ¿Qué juegos <risa> tienes? Ah, el Mario World. Vaya. ¿Qué juegos tienes tú? Bueno, el Tortuga Ninja.
6: ¡Oh! <risa> <risa>
0: Eh, entrando por la puerta grande en sí, la era de los totalmente, 16 bits totalmente. total, total
3: luego me lo compré ¿eh? luego cuando era el ánimo coleccionista me lo pillé claro, con, claro. Caja. con
0: caja yo, yo de hecho me compré el japonés por sí. el hecho la caja japonesa eh, exacto ¿Sabes? yo soy un fucker yo tengo muy poquitas cosas Mario pero World soy muy fucker y yo el Super Mario Bros. 4 quería tenerlo en mi casa ¿sabes? De decir eh, que esto es verdad ¿sabes? porque la gente aún me dice no, 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 no se sé cae cuando salió la noticia aquella señora, sí, que la... hace nada, hace tres meses va a salir Super Mario Bros. 4 lo primero que dije en Mundo Gamers en el staff allí de los amigos de Mundo Gamers a los que mando un clarísimo abrazo desde aquí, es decir chicos, no caigan en la trampa, Super Mario Bros. 4 ya existe, no caigan en el error que somos unos fuckers y así fue, no caímos en el error ahora, ahora, que no te sorprenda que vengan L3 y digan Super Mario Bros. 4 y se queden más anchos Anchísimo. que Sancho eh, pero estáis mintiendo de nuevo, ¿sabes? no la colasteis con Doki Doki Panic, no nos no la vais a colar con Super Mario Bros. 4, que ya existe así que veremos a ver qué pasa eh, yo no atrasaría lo que sería el momento Super Mario wall porque va a llegar tarde o temprano y vamos a entrar en otro que también tiene bastantes números para entrar en el club vintage tarde o temprano que es The Legend of Zelda A Link to the Past lo que pasa es que tenemos ya el A Link to the A Link's Awakening eh, hecho recientemente y evidentemente el A Link to the Past va a tener un descansito hasta que llegue el club vintage pero yo creo que no mentiríamos a nadie si dijéramos que probablemente el próximo Zelda que aparezca aquí va a ser ¿Cuándo? No lo, sé. no lo sabemos. No lo sé. Pero llegará seguro como que somos el club vintage que el Link to the Paz va a estar aquí. Amigo Carlas, Link to the Past, un juego que te marca muchísimo.
4: A mí sí. Maravilloso. Fíjate, para mí sí. Para mí es mm, el mejor juego de rol, acción, RPG, que yo he jugado. Tanto es así que hice, no hace mucho, hace tres años, una guía, que la tengo yo colgada en la web, o sea, de la Link to the past. Uh -huh. Con... Qué bueno. Me encanta, es un juego
0: que me encanta. Y
4: para mí son de los mejores de, de, de la Super Nintendo.
0: Y además, este, también, este juego ofrece cosas muy interesantes, como lo que vendría a ser ese cambio de mundo. Vale, una cosa y un concepto y una concepción realmente maravillosa que quizás no se ve en todos los juegos en esa época. Bueno, no se ve, no, ya os digo yo que no se ve en los juegos de esa época. Es realmente y sencillamente mágico. Es un juego además épico. Yo recuerdo muchas escenas que dices es que se me ponía la pierna
3: de gallina. De momento aquel cuando está la lluvia cayendo, que como molaba la lluvia, como ¿eh? no la lluvia, y está ahí él y dice Link, quédate en casa, yo me tengo que ir y sale por la puerta y dice, no, no, yo voy a seguirlo. Y luego te lo encuentras en las catacumbas ahí herido y te da la espada y tú, oh Dios santo, y luego vas ahí y rescatas a la princesa a la. La cárcel y te enfrentas. Eso es el primer, desde el principio ya está arriba, uh -huh. arriba y no baja. Siempre está tirando, hacia y va creciendo y vas descubriendo nuevos mundos y nuevas aventuras y nuevos enemigos. Hice, hice un artículo. Y, y ¿Qué mazmorras, perdón? Sí, claro, Por favor. Uh -huh. ¿Qué mazmorras más bien diseñadas? O sea, es que no es que ya el Zelda 1 ya apunta a maneras, pero es que las mazmorras del Zelda de Super Nintendo son una gozada, una maravilla, un prodigio de diseño.
0: Que es muy raro de ver. Brillante. Es brillante. Es brillante, sencillamente brillante. Y yo creo que va a haber muy pocos celdas en el futuro. Que puedan decir que están a la altura de este. Porque yo creo que se ha pasado un poco el rebufo de lo que sería este último Skyward Sword. Después de la marabunta de 10 que se llevó. Y yo creo que la gente quizás ya no lo ve. Yo estoy aquí diciendo ahora mismo quizás una barbaridad. Pero yo creo que la gente, después de unos meses, no ve Skyward Sword como lo vieron cuando salió el título. Solo digo eso, un tío que no lo ha jugado, ¿vale? Solo digo la percepción que me da de jugadores. Es el nuevo Sonic. El nuevo Sonic podría ser, <risa> pero siendo un grandísimo juego, ah. ¿vale? Porque Skyward Sword será un grandísimo juego, es, pero el, sí. la calificación de mejor celda de la historia, es yo injusto, lo siento, yo, yo lo, no lo siento, lo comparto, ¿eh? o sea, por eso mismo, no lo yo lo siento, no lo he jugado, no, 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 no debería hablar, solo digo que me suena extraño. Me no, parece raro. Es
3: que decir, a ver, que es que Short, que es un muy buen juego, nadie lo Correcto. quita. Pero decir que es el mejor Zelda es, es, es descalificar a la Ocarina, es descalificar a. Es al, olvidarse. Al, es olvidarse el Link to the Past, es olvidarse el primer Zelda, es olvidarse. Por favor.
4: De Ocarina of Time y a Link to the Past. Sí. Y mira, que,
3: y yo está. tengo serios problemas para de decidir qué prefiero, si a Link to the Past o Ocarina of Time. Es que no. a su manera cada uno son tan enormes, tan grandes. A su manera los dos revolucionan el género, sobre todo. Y uno, y uno no solo revoluciona el género, sino que sienta ya las bases de lo que será el 3D
0: hasta hoy, 15 años más tarde, imagínate. Totalmente. Estaba comentando antes eh, que escribí un artículo hace meses llamado Empatía Pixelada, que vine a analizar lo que sería como en la época de los 16 bits cogías elementos narrativos, eh, visuales evidentemente, y convertías cosas que no veías en cosas que sabías, solo viendo la pantalla. Momento base. Cecil Rosa. Final Fantasy IV... Rosa está llorando, tú no lo estás viendo pero tú sabes que Rosa está llorando en esa escena lo sabes, lo sabes, Zero Wing sabes la épica del momento en el que la presentación por traducción que tenga es maravillosa, esa intro es maravillosa y sabes cuando empieza el juego que ves la nave explotar detrás es que es escalofriante pero lo que estábamos comentando antes de eh, Link saliendo de la casa a oscuras con la lluvia, con esa luz Entrando en las catacumbas Encontrándose ahí a lo que sería su padre muerto Su tío sí, Perdón, su gracias, tío. su tío muerto, lo siento Lapsus eh, Es sencillamente increíble Brudable. Sencillamente gracias. increíble
4: Yo te digo una cosa, yo en este En el Link to the Past, antes que decías y Kondo Yo conocía a y Kondo en este juego Y tú sabes cómo compuso la música De, de Link to the Past Con una mierda de organillo
3: Imagínate que le iba a tener un Es sí, 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 Un organillo,
0: sí. ya está. Y, ¿Y hizo esas, esa maravilla. ¿Y
3: cuántos temas han quedado del overwall overworld y, de, y todos ¿todo? esos temas que vienen de, vienen de entonces?
0: Ahí está. Chicos, perdona, tenemos un nuevo invitado que es nuestro queridísimo amigo Jordi Cerosiz, Dorce. Amigo Cero, ¿cómo está usted?
8: Muy buenas, bien, bien, muy
0: bien aquí. La pregunta Cero es ¿cuánto van?
8: ¿Cuánto van? Te lo digo, que es que te lo diga, no es Sí, panza. por favor,
0: dímelo, por favor. 3-0. ¿Quién gana? Sí, el Barça. ¿En serio, tío? Sí, sí, en
8: serio, en
0: serio. ¿Qué ganas tengo de salir de la radio y ver que no va entre cero? Ojalá sea así. No, 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 <risa> entonces quédate ahí. <risa> Pórete del asco. Cero, estamos hablando del premio Príncipe de Asturias a Shigeru Miyamoto. Uh -huh. eh, ¿Qué percepción tienes sobre este premio y esta entrega a un genio que sé que admiras como es Miyamoto?
8: Sí, a ver, yo, yo al, bueno, al escuchar el, el premio que era de Humanidades y no sé qué movidas. Eh, me estuve leyendo por ahí a ver realmente lo que significaba el premio. Sí que sé que, que habla de, de, de innovación tecnológica y habla de algunas cositas más.
6: Uh -huh.
8: Y bueno, hombre, a ver, yo creo que es un reconocimiento, no sé si... si... Que darle a él, ¿no? Te, vale, te este
0: leo país. exactamente cuáles son lo que vendría a ser eh, lo que se premia en este premio, ¿vale? Mm -hmm. Valga la redundancia, perdón. El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, según sus bases, se concede a aquellos cuya labor de creación e investigación en el conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social en el marco de las ciencias y disciplinas contempladas por ambas actividades representa una aportación relevante a la cultura universal. Eh, bajo esta, esta afirmación, amigo cero, creo que el premio es totalmente merecido.
8: Claro, correcto. ¿Qué es eso? La gente se quedaba con el con el enunciado, ¿no? con el titular. Pero si lees a fondo lo que significa el premio, es totalmente merecido, vamos.
0: Uh -huh. Nos confirman desde las gaunas que el Barça es va el... a <risa> 3-0. Sí, sí. sí. No, Edu, no te escucho. Hola, Edu. No, Edu. No. Hola, hola. Hola.
1: Pues dos de Pedro y uno de Messi, sí, sí
0: Me cago en diez No creo que haya nadie escuchando el programa en directo Pero si alguien lo está escuchando y le interesa un no Porque si no estaría viendo el partido Pues que sepa que van 3-0 eh, Cero, eh, yo creo que es una pregunta muy difícil Y es la pregunta más puteante que te puedo hacer eh, ¿Con qué te quedas de Shigeru Miyamoto? ¿Con qué obra? ¿Con una sola? Sí, bueno, yo qué sé, es que nadie me dice una Al final todo el mundo se escapa de la pregunta ¿Te das cuenta? Sí. O yo pregunto muy mal o, o No, o, pues, pasa sí. que no somos muy listos los
8: demás <risa> Pues no sé, yo me quedaría con el A Link to the Past y
4: me quedaría con Super Mario World. Sí
0: señor, cero, sí señor. Es Eres que, grande, tío. Es que de to the Past, es que, es que estamos hablando precisamente de él, tío, de lo lo que representa y lo que comunica ese juego solo mmm, con lo que estamos viendo en pantalla eh, mediante píxeles, eh, cómo te sientes, eh, esa empatía con el personaje, eh, es realmente maravilloso.
6: Hombre, es muy grande, es muy
8: grande. Y además no. es lo que, coment lo que estáis comentando, Ana, que os he escuchado hablar de, de la banda sonora, es que solo el empezar ese que está el link durmiendo y la musiquilla está de fondo y que despiertan y
0: todo eso es, que es, es, es que impresionante. Miría antes y todo, incluso te diría, es que os va a parecer una gilipollez pero lo que es el principio del juego, la Trifuerza poniéndose sí, en el leí título, leí por
3: ahí que eso, la Trifuerza cuando se coloca, que fue el primer uso de, de polígonos en consola. Ah, sí. uh, Algo leí por ahí, que en consola, ¿eh? No Ajá. en recreativa. Sí, claro, claro. En, en consola, la primera vez que se utilizó unos polígonos fue para dibujar la trifuerza de la introducción de, 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 de qué la gran celda
4: Dios, de Super.
0: Y fue en Super Nintendo, ¿eh? En Super Nintendo. Uh -huh, qué curioso, tío, vaya de ataco, sí, ¿eh? Muy bien. Tila. Pues es incluso lo que os decía, ¿no? Que sonoramente, incluso ahí, es espectacular. Sí, sí totalmente. Y, y con el la tema. Intro, y con la intro y de y los la intros, okay. sabios que está ahí. Que vale. después un poco rescatan para el Wind Waker, sí, ¿no? Guau, qué pasado. Yo no es, no, no es coña
4: Tony, y os lo digo de verdad, y se lo he dicho a mi novia. Eh, yo en mi boda, te juro... En mi boda, que van a sonar no una, sino como mínimo tres piezas de adicto de paz. No, no, iba en serio, ¿eh? Y no os riáis. vas a cortar la tarta
0: con la espada maestra. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo con la Sol Calibur quería cortarla. No. ¿no? Y, no, y, no, y no es broma. No, no habría tarta. inmolas. Madre mía. Bueno, pues, Cero, es que tampoco te queremos quitar mucho tiempo porque estarás disfrutando del partido. No, me
8: está en media parte, no te preocupes. Vale, pues lo que
0: te iba a preguntar, amigo Cero, que, que no comentamos en su día cuando, bueno, por Twitter y tal, sí que hicimos los respectivos retweets y tal, pero sería mejor y más idóneo que nos hablaras tú de ese nuevo proyecto o intraproyecto de podcast dentro del propio Pulpo Podcast, que es Retro Pool Podcast. Uh -huh. Cuéntenos.
8: Bueno, es basándonos un poquillo en lo que habíamos empezado con los podcasts normales, con el Pool Podcast, pues nada, dedicamos el, un programa al mes a algo retro, un juego, hablamos un poquito de noticias, si hay en ese mes, que supongo que algún mes la pasaremos putas para encontrar noticias
0: En agosto, ya te digo, lo vas a pasar guay sí.
8: <risa> Algo nos tenemos que inventar
2: Sí,
0: sí
8: Y nada, y básicamente llevamos dos programillas El primero hicimos Saturday Night Slam Master uh -huh. Y en este que publicamos hace un par de días eh, Rocket Night Adventure uh -huh. que Para todos los que nos acusan de talibán en nintenderos eh, Que sepáis que todos votamos a Rocket Night Adventure Como el mejor de los tres
0: Pues ya ves pues ya ves. Así
8: que no se nos puede acusar de, de imparcialidad.
0: Bueno, no sé. Hay gente equivocada, Cero. Tú estás equivocado. No pasa nada. Sí, bueno. <risa> del Barça y Nintendero, ¿no? quiero decir. No qué más <risa> quieres, ¿no? <risa> bueno, pues Cero, que ha sido un placer tenerte aquí en este homenaje que estamos haciendo, estamos intentando hacer a Shigeru Miyamoto y esperamos tenerte prontito de nuevo por aquí, ¿vale? Sí, hombre, bueno,
8: verás. Yo o sea... me gustaría que me una cosita, que, bueno, que aparte del tema de Miyamoto, ¿no? Sí. Eh, que... Yo no sé si este hombre es un genio, pero yo creo que este hombre hace magia. Porque tú imagínate que te viene alguien un día y te dice, mira, te voy a hacer un juego que vas a ir un tío gordo, barrigudo, fontanero, y lo vas, a, vas a controlar eso. Y tú vas a decir, pero, a ver, ¿pero ¿quién cojones va a querer llevar un personaje así?
0: Y no te lo espies, que te estás olvidando del detalle principal, italiano. Italiano,
8: <risa> <risa> que ya te no puede dar más rabia.
0: <risa> Acá te nacho, andiamo.
8: Es que es así, o sea, eso es magia directamente. O sea, que no... O sea, todos siempre hemos querido llevar tíos grandes, musculosos, rubios. ¿no?
0: O, pechotes o pechotes y moldeados ¿no? pero
8: pero controlar siempre el, el más machote ¿no? ya te ponen el tío, te, te pone ese tío ahí y tú llevándolo a lo loco sí
0: ¿sabes? sí 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 es maravilloso, es maravilloso. Y maravilloso año
8: tras año y te vende el mismo juego 20 veces y a comprarlo da igual sí ¿sabes? sí y cada uno
0: tiene algo mágico detrás sabes y Esa no puedes sí. negárselo es Esa imposible sí. Ay, qué bonito. Pues, eh, Cero, que muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Y a ver si, yo qué sé, si hay milagro. Algo, algo. No, no creo. Por, ahí, por ese lado no creo. <ríe> vaya, vaya. Venga, un abrazo Venga, fuerte, un abrazo amigo gente. Cero. Que vaya Hasta bien. Luego. Hasta luego. Ay, Dios mío. Se nos ve que hay ganas de fútbol, pero estamos aquí cumpliendo, ¿eh? Esto, la sí, gente, sí. los amigos vintage deberían respetar este fantástico eh, suicidio futbolístico que estamos haciéndonos, ¿eh? Vale, vaya. Vale. No te escucho, Edu. Otra eso sí que es un suicidio colectivo.
1: Esto es un suicidio de micro. Esto es para tirarse por No bolas, te preocupes eh. que nos queda poco aquí. Eso no espero. No, no, no es broma. Eso pero No te preocupes. Sí, pues eso. Eh... A Link to the Past es, es, es un juegazo de Super Nintendo. Yo estoy de acuerdo que es uno de los grandes acciones RPGs, la verdad. Y es que es, es increíble. Es, uh -huh. increíble. Es, de, es de los grandes juegos. Seguramente de Miyamoto yo creo que es uno de los grandes juegos.
0: Totalmente de acuerdo. Tenemos también ese maravilloso Star Fox, que seguro que querréis decir algo de él, ¿no? Yo creo que... Qué personajes, ¿eh? Qué pasada. Falco, tío. Sí, sí. Falco. Además, eh, Star Fox, eh, dejando de lado el apartado técnico, que es una de las cosas más brillantes que se hicieron en su día y que incluso hoy, yo creo que continúa teniendo algo de maravilloso cuando lo estás viendo en movimiento, que piensas, ¿vale? Es una Super Nintendo, no lo olvides. Eh, el chip FX chip FX dándolo todo, eh, dándolo uh -huh. todo Es que yo creo de verdad que es un juego que quizás, eh, lo comentábamos en su día, ¿no? Lo que vendría a ser los juegos poligonales, quizás eh, evolucionen peor que el 2D Y eso es evidente uh -huh. Pero a pesar de ello, Star Fox sigue manteniendo algo de magia Algo no, muchísima magia Pero a mí lo que me parece más fascinante de, de Star Fox es pensar,
3: la, la tecnología del chip FX ya existía o sea, uh -huh. lo tenían ahí, la ofrecieron, ¿no? que creo que llamaban el chip Mario, creo recordar, ¿no? Era el, originalmente el chip el nombre en código era chip Mario. Mamá, no estoy muy pío. seguro, ¿eh? Pero caso, la tecnología estaba allí Entonces dicen, oye, podemos hacer un videojuego con esta tecnología que lo va a, lo va a romper. Y esto, señor, el grupo Nintendo dice, ¿cómo podemos aprovechar esta tecnología? Vamos a poner unas naves espaciales con un zorro, un, un periquito, yo siempre lo siento falta pero un periquito. Me gusta. Un periquito, me gusta. una gusta. rana. Ahora, ahora es tu personaje. Sí, sí. Una Falco, rana. Acaba de
0: subir 20 puestos. esto pues
3: Una ya. rana y un conejo. La rana que siempre estaba pidiendo auxilio. Muérete sí. ya. Muérete ya. Que no te quiero salvar. No te quiero salvar. Es, es mágico. Dice, ¿cómo a alguien se le ocurre a una tecnología poligonal aplicarle este mundillo y al final poner que el enemigo es una cara
0: gigante? Ahora sí que voy a lanzar la patata que vais a flipar porque este juego yo creo que la fama se la lleva a Miyamoto pero hay sí, un, estudio es es un estudio británico detrás que, que, que no recuerdo el británico. nombre ¡Ay, mierda! Ah, hay que buscar información pero eh, mmm, se hizo un gran trabajo eh, con sí, este sí. título ¿Y, y la meme que que meme Dua barra el rol. Dúa Ahora va a parecer que hemos descubierto América, evidentemente. Pero si te vas al Google y pones Dúa barra el rol, pues. Maravilloso. <risa> Google es maravilloso cuando él quiere. <risa> que también tiene un príncipe. Un premio príncipe de Asturias eh, de la comunicación y humanidades. Google. Google. Sí, sí, sí. Lo sí, sí.
3: sí. ganó dos años antes, ¿no? Creo.
0: ¿En eh, 2005 ¿no? puede, ser. Sí, puede ser? Lo sí. confirmo ahora mismo, eh, si queréis. Eh, seguid hablando de otra cosa mientras busco. <risa> Pues, hombre, pues Star Fox, que muy bien, ¿no? Muy bonito y muy chulo. 2008. No, pero es, 2008,
3: vale. Star Fox es un, es un juego. A mí, hay que entender la, la revolución que supone. Claro, jugar mente ya era un juego muy muy interesante, muy chulo, muy divertido. Más difícil de lo que yo recordaba cuando lo volví a probar. Dijo, hostia, este juego era, era complicado, no era fácil pasártelo. Y, y, y a nivel técnico, claro, tú imagínate. ...tener una Super Nintendo... ...haber restado... ...empezar a ver cosas de polígonos en los recreativos... ...y, y ver que lo puedes tener en, en, en tu casa... ...puedes tener en tu casa este, este rollo poligonal... ...que quieras que no, pues sería el, el futuro... ...en aquel momento decíamos que esto es el futuro del videojuego... ...esto sí, es sí. el futuro... Y, ...y fíjate también lo que es el carisma de... ...claro, lo que dices, los polígonos pueden tener una forma u otra... ...pero fíjate como Star Fox ha sido recordado... ...y otros juegos que utilizaron la misma tecnología... El chip FX Que utilizaron 13 juegos De Super Nintendo Creo que fueron 13 tío? Creo que fueron 13 Porque ¿Tío? hubo Es que Eso es el problema Que hubo cosas muy oscuras Con el chip ah, FX Ah claro El stun mm.
0: FX está, Esta, oh.
3: yo, quería, yo quería referenciar El en Race FX Que es el segundo juego de FX Más conocido Y fíjate el poco carisma que tiene Sí, sí, sí Y sí. es el segundo más famoso Es de San Es Muy querido sí, este
4: sí. juego ¿eh? ¿Mm? Sí
6: Es muy no
3: querido es por, por algunos Porque yo por ejemplo Detesto Digo es que no me veo Ninguna gracia Además aquí lo sacaron Con aquel la pegatina De oh. el juego de Carlos Sainz Oh, sabía Carlos Sainz en la ¿Qué? Super Nintendo anda ya, anda ya, anda ya. Sí, sí. Pero fíjate, el segundo juego más popular de chip FX pff, nada. Y insisto, no sé si eran 13 ¿eh? Pero había un número, eran uh -huh. más de 10 seguro uh -huh. ¿Y pues cuántos el... recuerdas? No, no, nada Solo el... Ahora me
0: vas a dejar mal, pero no recuerdo no, no, tío, Yo tampoco,
3: yo tampoco El Star Fox es el memorable sí Sí, y utilizaba la misma tecnología uh
0: -huh. Pues amigo Fons, eran Argonaut Software Argonaut, software. Argonaut, 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 Argonaut software. software Y si me decís lo que quiere decir Milestone
3: Será maravilloso Milestone es el límite de un proyecto, ¿no? De vale. una versión, ¿no? eh, de...
0: Según el periodista Angus Swan de la Nintendo Magazine System, leído esto en una retro gamer, el gameplay en sí mismo está totalmente fuera de la esfera propia de otros juegos de Super Nintendo. Esto es en el análisis de Star Fox de la Nintendo Magazine. De la Nintendo Magazine. Eh, Star Fox es, sin duda, el proyecto más ambicioso y el proyecto más grande jamás atentado dentro de la propia Super Nintendo. Una Milestone, una, ah, pues un, hito. un hito dentro de los juegos en 3D para consola. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de él, Angus eh, Anguswan en el año en que se analizó esta maravillosidad llamada Star Fox. ¡Ay, Star Fox! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ver, otro que tiene papeletas. Es que, como sigamos hablando de juegos que tienen papeletas, no vamos a parar. ¿sabes? Nos vamos a volver locos. Chicos, eh, nos toca seguir con este camino, porque podríamos hablar de muchísimas cosas, evidentemente, pero no nos va a dar mucho tiempo. De Super Mario World 2: Yoshi's Island. Qué maravilla. Una... Me,
3: me <coughs> parecía maravilloso. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Además, recuerdo que eso lo, lo es memorable por mí, para mí, porque era un juego que me alquilé con un amigo una noche. Y nos enganchamos tanto que nos estuvimos toda la noche despiertos hasta pasárnoslo. Uh -huh. O sea, imagínate, nos lo alquilamos, eran las 5 de la tarde, nos pillamos el juego, hola, Mario 2, oh, es qué guapo, tal, llegamos a casa y acabamos a las 6 de la mañana. Qué bueno. Porque era en plan, ya está, sí. ya no, no podíamos parar de jugar. Claro, el día siguiente al colegio, imagínate, qué gracia. Ese juego ah, a, a triunfar.
4: volvió a, a redefinir las los plataformas con mm, esos dibujos, mm. Mm, bueno, esos gráficos dibujados a mano ¿no? uh -huh.
3: Como con esta estética infantil ¿no? Exactamente. Era, era, fan, era maravilloso y además
2: era un concepto bastante extraño ¿no? el, de, el hecho de era un Mario pero que perdías al uh -huh. niño tenías que volver a cogerlo te daban unos segundos lo, ibas recolectando segundos no recolectabas vidas pero, pero claro pero es que en Super Nintendo ya estamos acostumbrados a esta explosión
3: de color que mm. tu cara toma color toma. o sea veíamos Super Mario World veíamos Metroid incluso Metroid en un juego tan oscuro mm. estaba lleno de, de color por todas partes el Zelda también esas praderas verdes
0: verdísimas y de repente llega este juego y redefine lo que Podía hacer la paleta de colores de la Super Nintendo uh -huh. Dices, ¿Pero cómo puede hacer esto? Declaraciones de Miyamoto Una entrevista con el mismísimo Steve L. Ken. Fíjate que le he dado más importancia casi a Steve L. Ken que a Miyamoto Es que soy un friki eh, Resulta que declaraciones de Miyamoto Sobre Super Mario World 2 Eh... Desde que empecé a trabajar en Super Mario World 1 yo ya sabía que el siguiente juego que querría hacer tendría a Yoshi como protagonista. Otra gente había creado juegos basándose en el personaje de Yoshi, como Yoshi wall Hunters, Yoshi Egg, Yoshi's Cookie, entre otros muchos que en realidad a mí no me gustaban. Eh, por eso decidí que yo haría un juego de Yoshi real. Y cuando decimos real nos referiríamos a un juego de Yoshi de plataformas real y jugable, No como Yoshi's Cookies y demás, que al fin y al cabo no dejaban de ser juegos que ya existían, convertidos al personaje Yoshi y convertidos en puzzle. Y dices, caca. Yoshi Safari, tío. No me acuerdo yo del Yoshi Safari. El Nintendo Scope. Y esto es Tony, ¿por qué no lo recordabas? Correcto, correcto, correcto. Eh, además sobre este juego eh, está la, la, la anécdota que ya comentamos en el club vintage de Donkey Kong Country Que resulta que cuando sale Donkey Kong Country a Nintendo dice Hostia, a nosotros lo que nos mola ahora son los pre-renderizados ¿Sabes? Eso es lo más guay, Edu Sí, totalmente, Donkey Kong Country eh, Entonces básicamente cuando la gente de Nintendo ve el juego de Miyamoto este Super Mario World Dogs, le Le insinúan que quizás estaría bien darle otro toque al juego, no pre-renderizado porque sería una putada, pero sí quizás darle un toque distinto. Y es que parece ser que existe una versión de Super Mario World 2 que en realidad en Japón nunca se llamó Super Mario World 2, otra gran mentira de, de Nintendo en Occidente, eh, en la que parece ser no tenía este estilo gráfico, sino que este estilo gráfico vino a posteriori tras las demandas de la propia Nintendo a Miyamoto para que le cambiara el diseño y hiciera algo más acorde al año en el que se lanza. Algo que a Miyamoto, en su ego, no le sentó nada bien. No le gustó una mierda que le compararan su juego con Donkey Kong Country. Le sintió como una patada en el estómago. Sobre
4: todo porque a
1: Miyamoto no, no, capre, no aprecia Donkey Kong Country. Ahí está, es siempre, lo que voy a decir yo. Siempre o sea, ha
0: criticado a Donkey Kong Country con esas declaraciones día. de un juego, sí.
1: un juego bonito no tiene por qué ser bueno. ¿no? O sea, de hecho...
0: No, al revés. O sea, espera, tengo aquí las declaraciones sí, de hecho. Bonito. Donkey Kong Country prueba... Esto dicho por Shigeru Miyamoto. Creo que es la octava vez que lo comentamos en el Club Vintage, pero es una anécdota muy curiosa. Donkey Kong Country prueba... Que a los jugadores les puedes poner un juego mediocre En cuanto a jugabilidad <risa> Pero que si pero el arte es bueno, le va a gustar Claro, claro. Dice, un juego muy bonito pero, pero a mí ya
3: Esta es una faceta precisamente la de, la de Miyamoto El ego no se le puede negar que lo no, tiene no, no, no. Porque precisamente cada vez que algún estudio externo Como americano o europeo Ha hecho algún juego para Nintendo Y me remito pues a Retro Studios Me remito a toda esta gente Miyamoto ha estado muy encima Ha estado como un poco de Nexo ¿no? Y Miyamoto eh, le comparaban como Me acuerdo que Rare en su día lo comparaba con Darth Vader mm. Pues claro, viene aquí, le teníamos miedo, porque el tío venía aquí, teníamos cantidad de ideas que nosotros consideramos buenísimas, Miyamoto decía, no, fuera, 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 fuera. bueno claro, O sea es que, que, que en los estudios externos, las second parties de Nintendo temían a, a Miyamoto. Pero Miyamoto, con el caso de Rare, no pudo abrir boca. O sea, Miyamoto, lo ha dicho, tú mismo nos lo acabas de demostrar con palabras que están, refle están ya para la historia recogidas, pero a, a Miyamoto no le gustaba Donkey Kong. No, no, no. Y, y lo dijo y dijo yo haría esto con este juego pero eso sí. no es que no puedes opinar claro no, no, no puedes es que opinar
0: resulta que parece ser que toda esta historia viene a que Miyamoto le envía unos eh, diseños no de sí. cómo me gustaría Exacto, que fuera el juego sí señor y Chris y Tim Stamper les dice sí sí Adiós, gracias, gracias, Sergio, gracias, Siguero eh, que vamos a hacer nosotros el juego como nos dé la gana. Pero es que esta declaración de que los Donkey Kong Country prueba y tal, no es que la haga él solo en una entrevista, es que la hace con Team Stamper al lado, ¿sabes? Es que la hace con Team Stamper al lado, ¿vale? Que es lo peor, ¿vale? O sea, delante del creador, uno de los grandes creadores y fundador de Rare con su hermano, Chris... Eh, Team Stamper le dices, no, no, es que es un juego de jugabilidad de lamentable, pero que el arte pues le ha gustado a la gente porque son tonticos, no pasa nada. Y después se convirtió en el juego más vendido de la historia de Super Nintendo, o sea, que sí hombre, no, ¿cómo que hacer este juego, algo tendría.
4: No? Una de las pocas patinadas que ha tenido, ¿eh?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, Wii Music. Tenido, music po ¿no? Por eso he
4: dicho pocas, sí, he dicho
0: única. ¿quién, un... ¿Quién no ha tenido una patinada? Es que es imposible, ¿quién? es imposible. Nadie. Chuck Norris. <risa> complicado, complicado, eh, vale. complicado.
3: Dent Dentro del videojuego ¿Quién no ha tenido una patinada? Claro, es lógico también, la gente son, son seres humanos, seres humanos con mucho ego Pero bueno ¿Sabes cómo esa piña cara? Pero es que
0: puedes tener ego, es que has hecho... Mira, claro, mira, es, llevamos dos horas hablando de él. Vienes ¿sabes? a donde vienes, también, es que... <ríe> pff, ¿Qué, qué hombre, qué hombre. Bien, pues eh, creo que nos quedará, para ir finalizando este programa, lo que vendría a ser el cupo de eh, juegos que podemos hablar dentro del Club Vintage, no porque se nos exija, sino porque nos da la gana, sería básicamente eh, Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eh... Mario64, yo no sé si decirlo, lo digo o no lo digo. Uy, uy, no lo digas, no, no lo digas, no, no lo digas.
1: Si te refieres a cosas de, del propio club, no lo digas. Esto,
3: esto huele, ¿eh? Sí, sí, no lo digas. <risa> lo que sí que te voy a decir es que lamento que no incluyas ahí el gran olvidado que es Mario las
0: eh, sí señor podemos sí señor Funch, muy pero bien. es que esto solo podemos hablarlo quiero decir Mayor, ¿Eh? o sea, sí. quieren Oca meterlo lo metemos es que por, es por tiempo o sea,
3: Ocarina of Time es que más me acuerdo una, una comparativa que hizo un periodista no recuerdo, cómo, no recuerdo exactamente dónde pero que decía Ocarina of Time es la épica del espacio de la, de la exploración en el espacio y mayoras, mayoras más que es la exploración en el tiempo sí. Entonces, es un recinto muy chiquitín pero las posibilidades que te ofrece el tiempo en, en mayoras Mask, y bueno, aparte de las máscaras y todo lo demás, es magistral. Y Majora's Mask es el gran olvidado y no entiendo por qué.
4: ¿Por qué? Porque llegó tarde. Llegó tarde. Y mucha gente no lo conoce porque no lo jugó y mm. no puede opinar, no puede hablar de él. Mm. Pero es uno de los mejores celdas también. O
3: sea, a mí que... todavía me pone la piel de gallina, te lo digo de verdad, recordar, mirar al cielo y ver aquello que está... el pedrusco. Sí. <risa> el pues pedrusco ¿qué ¿Qué que cree? está cayendo. Y, yo, madre... y además... Perdona que te interrumpa, sí, pero. No, no si te estoy tú te fijabas, miraba Es que me parecía un prodigio técnico, porque tú mirabas arriba y si te fijabas muy bien, veías cómo se iba acercando. O sea, lo veías como iba poco a poco, pixel a pixel, se iba acercando. Y dices, ay, madre de Dios, que viene el pedrusco. Que viene el pedrusco que me va a reventar. Esa, ese juego, de verdad, Majoras Mask, hay que reivindicarlo porque es un señor juego. Quizá, el problema también, claro, que of Time revolucionó todo, y Majoras Mask no podía revolucionar el concepto jugable porque cogía ya el estaba. mismo pero también revolucionaba revolucionaba la forma de jugar porque no tiene absolutamente nada que ver con la, la forma de jugar de Ocarina uh -huh. la jugabilidad sí el mando claro el mando era el mismo
4: lo cual tiene mucho
0: mérito tiene eh.
3: mucho mérito pero es que no era un Ocarina of Time 2 ni mucho menos es, es, es faltar al respeto decir uh -huh. que es un Ocarina of Time 2
0: yo chicos yo no he jugado a mayoras más que, eh, ya lo sabéis pero yo, visto desde fuera, como aquel que dice, yo creo que el tiempo, al fin y al cabo, ha puesto en su lugar a mayoras más. y si quizás en su lanzamiento y en sus años eh, más cercanos el juego... Quizás eh, fue infravalorado. Yo creo que el tiempo lo ha situado en un pedestal más alto que en su día. No sé si estaréis de acuerdo.
3: Fíjate mm. que el propio Miyamoto lo dijo, ¿no? Creo que en una entrevista también que, oye, que de la, si voy a, si hay que hacer secuelas de The Link to the Past. Yo creo que está okay impugnando una secuela de Majora's Mask. También lo decía, ¿no? Porque Majora's Mask también está
0: es visto muy bien por por el propio Miyamoto.
6: <risa>
0: es un juego como mínimo digno de estudiar. Sí. Desde <risa> luego. <risa> Y si os parece bien, eh, podemos seguir con Ocarina of Time dando un pasito para atrás. Es que Ocarina of Time hay que hablar de él, porque realmente
3: ya vi... es que es el 3D. es Fija, Ocarina of Time, Miyamoto ya creó la forma de contar historias en el mundo del videojuego. Con... Inventó la forma de hacer plataformeros, inventó la forma de, de, de hacer un gran mundo de exploración y ahora inventa el sistema para jugar en 3D que todavía a día de hoy se utiliza. <risa> y me remito a una frase, a una palabra, Z-targeting. Sí. Z-Targeting. Sí. ¿Cuántos juegos hoy todavía utilizan el Z-Targeting?
0: Porque es que además no hay nada mejor que no eso. No hay nada
3: mejor que eso. Es que no, no, no se me ocurre o sea, a mí... En aquella época, todas las compañías estaban con el 3D dando bandazos, dando palos de ciego. Es decir, no sabemos cómo hacer un sistema de 3D. Miyamoto ya venía de hacer un menos 64 demostrando... Eh, ¿se puede hacer un plataforma en 3D súper chulo? Cuando en, en PlayStation había plataformas 3D que daban vergüenza, daban mucha vergüenza. Y no solo ya había tomado un, una carrera y diciendo, oye. Así se puede hacer un mundo 3D explorable y súper chulo. No solo eso, no voy a hacer una aventura en 3D. Insisto, es que todos han, se todos han basado en eso. Y no ha habido nadie capaz
0: de reinventar otra forma diferente de jugar en 3D. Sí, sí, sí. Y, y esto es así. Totalmente cierto. Yo recomendaría, de hecho, entonces que la gente escuchara el especial de Ocarina of Time eh, que hicimos también aquí en el Club Vintage. No sé si Carlos querrá no, decir algo. No, básicamente que Ocarina of Time también
4: mmm, gustó mucho y significó mucho porque también explicaba los inicios de la saga, de la cronología, porque mm. es el primer juego. O sea, el primero de todo. Cronológicamente es hablando, ¿no? Entonces, claro, esto mmm, ofrecía muchas explicaciones y muchas respuestas a la gente, ¿no? Que decía, mm. ¿El Link, to de paz, ¿dónde está? ¿Dónde está? O
3: sea, Lástima de la edición en España. Con aquel infame libreto el de traducciones. De, de
6: traducciones.
0: <risa> para hacer a eso a Nintendo no hagas nada. Sin Malo, o sea, para hacer eso no o sea, hagas nada.
3: Realmente pregunto, este programa a toda la audiencia, que son gente, mucha de la gente que nos escucha, seguro que lo probó en su momento que nos ¿De verdad hubo alguien que jugase a que no Time con el librito al lado? Pregunto, ¿eh? Uh -huh. ¿Alguien lo hizo? Porque yo no conozco a nadie que estuviera ahí. Espera, espera, pause. ¿Qué estás diciendo? Ah, vale, no. No puedes, no puedes, puedes, mando puedes una Es mano, que encima y...
1: estaba súper mal ordenado. Encima, iba, por, eh, iba por alfabético y, y claro, frases de, de tal personaje que empieza con A. Ah, tal. Pero dices, ¿cómo podía estar eso ordenado, ¿No ordenado Alfabéticamente, alfabético? según los personajes, según la letra,
0: pues te salía primero la frase de ese personaje. Infame. Eso es infame. Están, es, favor, es de locos Es, horrible, o sea, es, de no locos. es una idea de locos, de verdad, me parece de locos. Y además es que yo lo siento, yo no, no puedo hablar de esto, pues no lo sé, bueno, ¿vale? Pero al menos pero quiero tú... decir, igual que tradujiste, tradujiste lo que sería un texto en inglés al castellano entero, ¿por qué no tradujiste ese texto en inglés al castellano entero en el juego? ¿Me explico? A lo mejor estoy diciendo una tontería, yo pido perdón, pero no lo entiendo, de verdad, no lo no entiendo. Y no olvidar el, el retorno del cartucho dorado.
3: Oh, sí, claro.
0: Oh, sí, en sí, mayores
3: Majora's que, Mask Que anda que no hubo, no hubo sí, Lo curioso es que Majora's más eran todos, quiero recordar, ¿no? Todos eran dorados, puede ser Y Ocarina of Time eran unos pocos Ocarina of Time están dorados Sí, sí Están dorados, salió una edición especial sí, ah, sí, sí, la porque
4: yo, no, yo, yo lo tengo normal, ¿eh?
3: Sí, sí, no, a ver, en Ocarina of Time los primeros sí. Yo me acuerdo que en España la, la game de entonces, el centro mail el mail de entonces eh, pedía por reserva los cartuchos dorados de Ocarina of Time sí, sí, y lo... hubieron patadas para conseguirlos. Luego sí. no, la de resto de ediciones eran, eran normales. Y el Mayora creo que todos eran, eran Todas dorados. Eran dorados ¿no? Todos no eran dorados ya.
4: Y el Ocarina of Time, si, lo,
0: si lo encuentras, te vale una borrada, una borrada. a nivel de coleccionista. En inglés
3: ya vale una pasta, en español
0: sí, claro. se, se multiplica. Se te mueres. Hmm. Chicos, eh, para ir acabando este especial Shigeru Miyamoto, este especial homenaje por el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, yo creo que acabar con Mario 64 es hasta cierto punto poético, ¿eh? Hasta cierto punto poético. Porque bien comentaba Fons antes que Miyamoto había demostrado que con Mario 64 se podía hacer un plataformas en 3D viable, jugable, disfrutable, y por qué no decirlo, uno de los más grandes juegos que jamás se ha parido en una videoconsola y probablemente un PC, porque creo que es uno de los mejores juegos de la historia y creo que no es ni discutible. ¿Qué queréis que os diga? Es que es magia pura, es magia pura, es cada rincón, eh, mirar cada punto del castillo, mirar cada habitación, buscar cada cuadro, buscar cada estrella, es un mundo en sí mismo, un microcosmos que está para nosotros, sí, ya. y que era imposible, era impensable tener algo así en 1994. En 1996 estábamos jugándolo. Si sí, sí. ¿sí hay algo más maravilloso que Edu, eso, Edu, no, no sé. No sé, ya el hecho de, de pasar un personaje también del
1: 2D al 3D, ¿no? Una mm. cosa que a veces da miedo pensar, muchas veces siempre nos hemos visto con juegos en 2D que se dicen de pasar al 3D y ¡uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! cuidado. Hay que hay, y, y, y Mario 64 lo hace a la perfección sí sí mantiene todo el sí. carisma de Mario y, y sin y sin un previo no sin efectivamente llega ni un juego para probar no no no
3: Mario 64 uh -huh. pum lo juegas y se tío y todavía a día de hoy rodean todavía eh todavía tanto tiempo después la siguen rodeando leyendas urbanas y mitos de que si hay un no sé qué si podías llevar a Luigi que si la fuente <risa> que si la fuente aquella que hay en el patio que guardaba un espacio secreto de todavía a día de hoy se habla de ¿Esto cosas de Luigi, escondidas
4: realmente es cierto no no es
3: cierto no es cierto no Es, es cierto. Es que yo Por lo menos Mira, hay en, en, Game trailers, en Game En Game trailers Tienen una sección Que yo os recomiendo Encarecidamente Que se llama Ahora eh, no me voy a acordar El nombre Pero es una sección Que se dedica a desmentir O afirmar Leyendas humanas Del videojuego ¿En serio? Sí, sí, Qué sí, guapo, sí. Tío. Es fantástica
0: eh, No me acuerdo el nombre ¿Qué, Ahora ¿Qué periodicidad tiene FUNS? salen cuando pueden bueno, ah, bueno, han, tra han, han tratado de todo desde
3: la isla, la isla fantasma de Grand Theft Auto 3 eh, la isla fantasma también del Golden Eye han tratado que si el truco no sé qué y hablaron de eso de si puedes conseguir a Luigi en Mario 64 y dedicar un vídeo de 20 10, 20 minutos Joder. a explicar la leyenda urbana y a intentar demostrarla qué grande y, 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 lo, y claro ellos llegan a la conclusión ...de que no, el mito que circula por ahí es falso... ...porque lo hemos comprobado... ...pero es que por ejemplo decían... ...el mito decía que cuando consiguen la, 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 la figura de Luigi... ...tenías que recoger todas las monedas de Superman 64... ...todas... ...pero... ...cuidado... ...porque en este en este programa... ...me fastidia mucho no acordarme el nombre de la sección... ...bueno después
0: lo tuiteamos random...
3: ...descubren que por errores de programación hay monedas en Superman 64 que no puedes alcanzar. Ajá. Por, Ajá. Están dentro de una pared inaccesible y no puedes acceder a ellas. Con lo cual es imposible conseguir todas. Entonces dicen, quizás sí que se puede conseguir a Luigi con todas las monedas, pero es que no puedes conseguir todas las monedas. Claro. Pues vale,
0: o sea, dicen es ¿sí? es que no puedes. Pues, pues, supongo, que a, gusto. a lo mejor mirando entre los archivos del propio juego se debería encontrar si existe esa figura de Luigi, ¿no? Digo claro, yo. Pero es que claro, pero es que se sabe que había una primera versión
3: de Superman 64 en que sí que estaba el personaje de Luigi. Que, mm. Porque de hecho, creo recordar Ahora me estoy tirando muy a la piscina. Creo que el Super Mario 64 también se planteó originalmente como un juego de, de, de casi de Versus. Que se planeaba, algo iba a tener. Se planteaba que hubiera como un modo multiplayer extraño que permitiera jugar en Versus y, entre Mario y Luigi. Y
0: eso se rescata más o menos después en Super Mario 64 DS. Exacto, Creo que no. esa concepción Exacto. existía,
3: eh, Esa era la idea. La verdad es que dicen, dicen que el Super Mario 64 de la primera beta que tuvieron no se parece absolutamente nada a lo que sería el producto ¿Pero final ¿Pero hay algo visible de aquella beta, Fons? Algunas Creo que no. Hay, ¿eh? fotos, ¿Hay, fotos, ¿Hay fotos, fotos, y fotos. Y en estas fotos, teóricamente, se ve a Luigi, que vete
0: a saber si es un cambio de color es de algún estaba, artista viendo, rando. estaba viendo yo el otro día, eh, hice un descubrimiento muy loco eh, llamando Nintendo Manía, un programa mexicano eh, de videojuegos de eh, mediados de los 90, sumamente interesante y que recomiendo encarecidísimamente. Hice una noticia en Mundo Gamers, de hecho, comentando el asunto. Eh, en este programa iban a E3, donde se presentó la Nintendo 64 y, demostraban, y mostraban el primer footage de este Mario 64, que es lo que pasa, que evidentemente es un momento. Eh, es un programa del 96 o del 95 no, perdón por lo tanto ahí no se le da la importancia que quizás se le estamos viendo ahora aunque ellos le daban muchísima importancia eh pero ves el juego en L3 y piensas, Quijote puta, que, que, que vieron en L3 en Super Mario 64, ¿sabes? Con todo el cariño del mundo, evidentemente, perdón. Pero qué curioso, ¿no? Y, y verlo allí y, y ver que es igual y tal. Y, y piensas, joder, podría haber sido el juego diferente que, que todo el mundo habla. Y, y nunca he visto imágenes como aquel que dice. Y el otro gran rumor, también el de Yoshi. Sí, cuando llegabas
3: arriba cuando conseguías 120 estrellas, sí, no recordar, ¿no? te daban las 99
0: vidas y te sí.
3: daban el acceso al tejado al tejado del, al tejado del, del castillo. Y ahí estaba Yoshi, ahí estaba tomando el sol Pero todo el mundo decía ¿Pero ¿Puedes cogerlo o no puedes cogerlo? Entonces veía a la gente, me acuerdo que se saltaba encima Se ponía así, intentaba, pero déjame cogerte, maldita sea Y había el rumor de, no, porque si consigues que no sé qué Puedes llevar a Yoshi toda la partida Estos rumores
0: locos, pues todavía de hoy todavía se habla de estos, de estos rumores Qué maravilla, pero tú fíjate lo grande que llega a ser Mario 64 Que cuando sale Mario Galaxy Que viene a ser una concepción Muy similar, sin que ello Significa absolutamente nada malo y se convierte casi en uno de los grandes juegos del año eh, ¿2008 fue? ¿2009? Sí, 2009, ¿no? 2009 me parece Todos, que fue En todo caso, sí. fue Super Mario Galaxy Juego del año con cosas como Mass Effect pululando ¿Vale? En muchos eh, programas eh, Arcadia Gamer es uno de ellos y juraría que Game Over también Sí, eh,
3: recordad que sí No estoy seguro ahora,
0: Mario eh. Galaxy, ¿vale? Y, y pregunto yo honestamente ¿El control de Mario era tan diferente de Mario 64 Mario Galaxy?
4: Por el Nunchak Sí, lo único ¿Sabes? que pero, tiraba esas estrellitas.
0: Sí, pero dejando de lado eso... Eh, es que la concepción es básicamente una segunda parte de Mario 64... Bien. De hecho, lo han sido todo. O sea, lo ha sido Sunshine, lo ha sido. Claro, el... pero Sunshine tenía sus cosas. Sí, pero que... precisamente,
3: fíjate, Sunshine están criticados precisamente por incorporar cosas
0: de más. Exacto. O sea, exacto. Enseñaron algo de más y dijeron, no, no me gusta que. No, déjame la jugable de toda la vida uh -huh. y déjate de historias. Y vuelven para atrás y si se encuentran con eso. De hecho, fíjate que es un efecto que le pasa también a la saga Zelda. Zelda pasa de eh, mayoras más a Wind Waker, Wing Waker, por mucho que nos guste y por mucho que la historia al final lo haya puesto en su sitio, fue criticado. Sí, fue criticado, importantísimamente. Una, una delicia. Exacto. Siguiente paso: Toilet Princess. Otra vez el retorno a la Ocarina. A la Ocarina. No, no es una casualidad. No. no es una casualidad. Y además coincide con la época quizás más oscura de los últimos años de Nintendo, que es la época Gamecube. Es curioso, solo una cosa para reflexionar, ¿no? Me, me parece sumamente interesante. Y chicos, no sé si eh, deberíamos abusar mucho más de este Sacrosanto a casa... Esta casa de, 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 de locos de locos eh, Creo que no deberíamos hacerla Así que si os parece bien Vamos a ir cortando este programa de hoy Con unas últimas conclusiones Sobre Shigeru Miyamoto Carlas, ¿te
4: lanzas? Me lanzo Yo admiro a Shigeru Miyamoto Desde pequeño Para mí en cada generación de consolas eh, La ha liado, ¿Vale? cada más para juego bien o Mario. para mal Sí, no no pero más, más para bien
3: claro porque es que no. nos hemos dejado de Nintendo y todas las historias eh, es lo que iba a contar eh, ahora yo no bueno, o sea, pero Nintendo también un, tiene su qué por eso por claro, eso no, es bien. que
4: un señor que está en su casa jugando con su perro y
3: o, sí, en, el, o en el jardín mirando, o las, en el jardín hormigas.
4: mirando a las hormigas le dan venazos y dice voy a hacer un juego y encima triunfa hostia esto es un visionario es lo que yo me remito a lo que decía antes no uh -huh. visionario es aquella persona que lo demuestra no que lo dice como uh -huh. esta otra persona.
0: Claro, y no hemos hablado de Mario Kart tampoco. O Ondie. Oh, on die Tan copiado. Tan die. copiado a lo largo de los tiempos. Pues otro juego también que tela, ¿eh? Lo que... Otro, otro juegazo increíble, Mario Kart. Ese, sí. también, ese también ha comprado números, ¿eh? Ese también ha comprado números. No vamos a
1: estar mucho trampos diciendo quién ha comprado números, sí. porque hay muchos, ¿eh? Sí sí, 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 hay muchos.
3: Nos podríamos volver locos. Amigo Funs. Pues nada, ¿qué voy a decir? Insisto, lo que he comentado al principio, es verdad que ha habido mucha gente que ha hecho cosas muy grandes en el mundo del videojuego, pero Miyamoto es la cabeza visible, es el que está siempre ahí, es el que más episodios míticos se ha protagonizado, para bien o para mal, insisto. Y, y lo que digo, ha reinventado el género esas cinco veces, no que quizás son cuatro o seis, era igual, digamos, es el número simbólico del cinco. Ha estado detrás de la narrativa del videojuego, ha estado detrás del plataformeo, ha estado detrás del 3D, ha estado detrás del juego casual, ha estado detrás de, de, del simulador de, de, de perros, que bueno poca coña con nintendox está ahí y es un producto 40-40 Famitsu es que
0: no me lo tomo en broma
3: eh,
2: no, no no Nintendo, hay que tomárselo en broma es, que, es man, muy susceptible
3: a la broma pero no hay que tomárselo
2: en broma es maravilloso broma. ese juego Es
3: a su manera Su manera lo es eh, Miyamoto ha estado detrás de todos los grandes episodios y, su, y eh, el gran árbol que es Miyamoto, todas las ramas que ha ido que ha dejado crecer han acabado pues, creando eh, genios, otros genios, otros artistas que sin, sin ese árbol principal no hubieran florecido. no Porque no. insisto, Kojima, eh, Carmack, Romero, toda esta gente está donde está porque un día probaron o se dejaron influenciar por la, por la, por la batuta de Miyamoto y tenemos Metal Gear, yes, tenemos Doom y tenemos Quakes. Al fin y al cabo, los tenemos porque un señor en los años 80 la lió tan parda haciendo juegos como Donkey Kong, como Mario, como Zelda y como todos los que hemos tratado hoy
0: totalmente
4: y una cosa y perdonad que os puedo interrumpir una cosa para mí que tiene mucho mérito es que juegos de los mediados de los 80 como los Mario Bros a día de hoy 2012 son 100% disfrutables y no es solo sobre... eso
0: sino millonarios en ventas Super bueno. Mario Bros 3 es millonario en ventas en Wii en, en la consola virtual de Wii Por eh, algo 2012 será. ojo eh ojo ¿qué pero tendrá?
3: pero también eh, sobre todo recordar que Miyamoto es muy grande pero están detrás suyo ahí apoyándole, manteniéndolo a lo alto las figuras de Yokoi, las figuras de Yamauchi... Las figuras de Kondo... Y las figuras de tantos otros grandes artistas... Que descubrieron... están quizás
0: más a la sombra y no los recordamos como deberíamos.
3: Exacto, pero que insisto, Miyamoto no solo es un genio... Sino que también, y en el fondo, para triunfar en la vida... No solo necesitas genio y figura, sino también algo de suerte. Exacto. Y Miyamoto tiene la suerte de estar rodeado de un equipo de estrellas. Uh -huh. Y hay que también pensar en
0: ellos. Estoy totalmente de acuerdo, amigo Fons. Y sí, a veces es inevitable eh, en este tipo de programas... Eh, elevar a los que están delante... Y olvidarte de los que están detrás. Y aunque pueda parecer una tontería, lo que estoy diciendo, hay gente detrás de estos juegos mágicos que han hecho tanto más quizás que un Miyamoto y nunca los nombramos. Pero, por desgracia, no hay más medios a veces. Nos gustaría tener muchos más y tener mucho más tiempo y recordar cada nombre y cada cosa, pero al final se nos hace imposible, por desgracia. Amigo Cristian.
2: Pues bueno, yo qué más decir de Miyamoto. Increíble, genial, pero yo creo que le tienen que pegar una pullita. ¿Por qué? Porque cuando venga a recoger el premio Asturias que digan, perdone, pero el premio está en otro Castillo. Lo no
0: tiene sé que decir, lo firmo, lo firmo, lo firmo, lo firmo. firmo. Duerdo.
1: Pues, ¿qué decir de Miyamoto? El, sí, eso, el, eso lo ha dicho Cristina sí, sí. claro, claro, sí, sí. Pues nada, que seguramente, gracias a él, es esto, es, sigo jugando los videojuegos. Es el primer nombre, ¿no? O sea, juegas a Mario Bros. Y al cabo de los años, descubres que lo ha hecho un tal Miyamoto. Entonces, le tienes que dar las gracias de, de decir, vale, ahora te conozco, ahora sé quién eres más hecho de disfrutar de los videojuegos eres grande es que para mí es el creador uh -huh. ¿sabes? el creador de, de mi época claro. es, el, es uno de los artífices que hace que siga jugando uh -huh. ¿sabes? Sí. ya sí que ahora lo tengo menos olvidado quizá, ya no juego tanto a, a, a sus Marios y tal pero en su tiempo, hostia Mario 3, Super Mario ball me, me dieron unas horas de juegos increíbles es que es, es el grande uh
0: -huh. Yo, es que... es que me sigue costando dar unas palabras sobre este asunto, de verdad. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es este MP3, como aquel que dice, este podcast. Y que lo hayáis disfrutado, que os hayamos ayudado quizás a descubrir un poco más de la figura de Shigeru Miyamoto y que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hablando de ello.
4: Una última cosa, Tony, Ya que tú has hecho que se mojen los demás, <risa> mojate, mmm, por favor. <risa> Qué cabrón, qué cabrón Toma
0: Buah. Yo...
4: ¿Estás es una patata? ¿Puedo decir...
0: ¿Puedo decir más de uno? Buah, Yo si tuviera que decir uno Me voy a jugar la carta Me la voy a jugar Me la voy a jugar a Super Mario Bros. 3 Oh, Me voy a jugar a Super Mario Bros. 3 porque a pesar de que Super Mario World sea un juego maravilloso Yo creo que tiene más hasta cierto punto más mérito hacer Super Mario Bros. 3 que hacer Super Mario World eh, En todos los sentidos, quizás en su jugabilidad, quizás en su concepción Quizás en la invención de lo que vendría a ser ese estilo de plataformas eh, promovido por Super Mario Bros. 3 Y que después bebería el propio Miyamoto dentro de su obra Así que yo sin duda, bueno con muchas dudas, pero yo si tuviera que decir uno así en frío Diría Super Mario Bros. 3 pues Edu? Yo, yo me decanto por Super Mario World uh -huh. Fue un juego que me marcó mucho eh, Era el inicio de una Va, mira, nueva Que no, eh, que no, que cambio, Super Mario 64 No, no, cambio, 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 cambio 2D me quedaría con Mario Bros. 3 eh, 3D me quedaría con Mario 64 sí, Ya dijiste ah, 2 ah. No, pero Super Mario 64 no. es una obra sí, sí, maestra eh, En todos los sentidos Es el ABC del videojuego Actual, como aquel que dice Y este eh, universo videojuego Ahora mismo yo creo que no se entiende si la pieza fundamental que es Super Mario 64 ya está
3: Ocarina of Time la épica lo dejo es que es el juego épico es verdad que el Zelda el Link to the Pass ya mostraba la épica en, en toda su maximidad si se puede decir esta palabra
0: bueno estás en el Club Vintage es que sí, con... pero,
3: pero el Ocarina es que te enganchaba te enganchaba la pantalla te enganchaba el mando y decías no puede ser lo que estoy viendo o sea lo que estoy viendo no me lo puedo creer. Esto no es real. Es un vídeo. No, no. Te acercabas a la tele la tocabas... Esto no puede ser cierto. Uh -huh. Y era cierto. Sí, lo era, sí. Qué maravilla. Pff, qué, qué momentos maravilla. tan épicos. Sí, sí, sí. Todo, qué, todo. Qué, 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 qué escenas, qué combates. qué Increíble, de verdad. Uh -huh.
4: Maravilloso.
0: Cristian.
2: Yo, si digo Zelda 2, me pegáis una paliza, ¿no? Sí. <risa> yo, yo no.
0: Yo, yo después de lo del Simbotoden ya sabes que te respeto no, mucho. No, pero
2: en serio, en serio, el Super Mario World uh
6: -huh.
2: es el gran cambio para mí de... Super
0: Nintendo, maravilla gráfica y gran jugabilidad. Y un Mario que no es muy cambiado de 3, pero muy grande. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que nos tenemos que marchar ahora sí, porque al final nos van a cortar el cuello y con razón. Eh, bueno, sin ninguna sí, razón. Sin, sin razón. Sin ninguna razón. Al fin y al cabo, una radio está para hacer radio. Y a que no le guste, pues, que quieren que le diga, caballeros? Eh, no dirijan una radio. Chicos, nos vamos, muchas gracias por estar una semana más ahí de nuevo y les aseguro eso, eh, vendrán buenos tiempos para el Club Vintage, de momento nos quedan unas semanitas más aquí y cuando acabe este asunto pues entonces sí, eh, un, todo será estupendo, un, un mes, mesecito más. Un mesecito. Y nos vemos en otro programa en esa tercera temporada que está casi ya más que confirmada, por no decir confirmadísima y que bueno, que serán grandísimas cosas en las que esperamos que estéis con nosotros y en la que esperamos que podamos ofrecer eso en la calidad que se espera del Club Vintage, pero desde otra casa. Chicos, que nos vamos, muchas gracias, nos vemos en una semana, y chicas también, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en una semanita con Monkey Island 2.2 Monkey Island 2, esta vez sí que sí. Adiós, gracias.